2: Benvenuti all'episodio numero 17 dello Psiconauta, il podcast di Valerio Rosso sulla psichiatria e i suoi rapporti con il pensiero scientifico, artistico ed umanistico. In questa puntata ascolterete un dialogo, oltre che una raccolta di pensieri, che ho voluto intitolare Il paranormale e la psichiatria, incontro con il Paranormal Investigation Team di Cuneo.
3: Arrivata... È arrivata la notifica, però... quindi
2: direi di far partire non la sigla. siamo live. Siamo ufficialmente live.
4: Diverso
5: dalla solito eh, di esatto. be- oh, esatto. ci siamo spolverati un po', no? Rispolverati, abbiamo dato una, una facciata diversa. Però spero che vi piaccia. Eh, che è questo. Sì, lancio l'hashtag di stasera e.
3: Lanciamo subito l'hashtag. Hashtag
5: salottopit. Quindi chi vuole parlare, chi vuole dire qualcosa. Questa sera Dobbiamo battere
3: gli hashtag di signorini, quindi insomma datemi da fare perché.
5: Ragazzi, come vedete, allora, beh, innanzitutto cosa dire? Il titolo già diceva tanto, no? Il titolo era già abbastanza esplicativo. Quindi, siamo qua a parlare
2: di misteri, sì. di paranormale sì. e di psichiatria. Con chi? Esatto. Beh. Ci sono anche io, Valerio Rosso. Ottobre so, <ride> okay. Sono uno psichiatra e sono ben contento di essere stato invitato dai... Beh, insomma, ormai sono miei amici. Quindi Ma assolutamente. No, quindi, insomma, dei miei amici a parlare questa sera di... Qualche cosa che renderà attinenti il paranormale e la psichiatria. La prima cosa che eh, credo vogliamo spiegarvi è a cosa può servire a un gruppo di indagatori del paranormale uno psichiatra. Io credo che la cosa che interessa a questi ragazzi quando vanno in giro a eh, cercare di capire se in un dato luogo, in una certa situazione, si sta sviluppando qualcosa di paranormale e capire se questo è realmente, autenticamente, un fenomeno paranormale. Quindi, come si dice, togliere quelli che sono eh, i falsi positivi. I falsi positivi nel vostro ambiente sono legati a la suggestione, la mitomania, eh, situazioni di persone che possono avere malattie eh, mentali e disturbi psicologici tali da eh, indurre a dei convincimenti che non sono veri quindi io credo che voi sarete spesso contattati da persone che vi portano le storie le più bizzarre no?
3: assolutamente cioè, sì. noi riceviamo quotidianamente delle richieste di intervento di analisi di consiglio su del, delle più svariate eh, tipologie di anomalie che ti possono venire in mente quindi è proprio per questo appunto che noi eh, per primi abbiamo deciso di eh, eh, seguire un po' anche la, la tua strada insomma, quindi affidarci a una persona come te che sicuramente come hai detto giustamente te ci può dato che non è il nostro campo la, la mente, la psichiatria, la psicologia cioè comunque sono campi per noi sarebbero veramente troppo difficili dei quali non potremmo neanche parlarne non avendo l'esperienza e soprattutto le, le conoscenze eh, adeguate eh, per eh. sfatare proprio quelle, eh, quei mo- problemi magari quelle motivazioni che possono indurre le pe- persone a confondere un problema magari legato a, a mh, come si può un dire?
2: disagio psicologico Esatto,
3: magari. invece di eh, appunto un fenomeno paranormale
4: <coughs> Infatti, forse, scusami se interrompo siamo anche, non forse, anzi sicuramente l'unico <coughs> gruppo di eh, ricerche sul paranormale che si confronta eh, con anche uno
2: non Perché può essere pericolosa la cosa, nel senso che molti dei vostri casi, perlomeno dal mio punto di vista, potrebbero essere appunto falsi positivi, cioè essere persone che in qualche maniera si ritrovano ad avere dei convincimenti erronei, come si definiscono i deliri, no? che eh, possono portarli a percepire presenze, a sperimentare eh, cose bizzarre no? in luoghi particolari e quindi a capire se questa situazione qua è effettivamente è un racconto che può avere qualche tendenza col paranormale o meno potrei esservi di aiuto in qualche maniera esatto altra cosa io mi stavo chiedendo eh... io ti interrompo solo sì, un secondo sì, abbiamo... noi intanto perché... interrompiamo sì, perché, sì, perché abbiamo anche un no, pubblico no, cioè, da allora, casa che abbi- sta
5: crescendo infatti siamo. volevo fare un preambolo allora sì, un po- vieni ovviamente vieni. grazie a tutte le persone che ci stanno ascoltando perché noi questa cosa qua infatti la ribadiamo eh, pit deve essere sempre sempre la base del pit ci deve essere il dialogo la discussione quindi il fatto che noi siamo tutti qua, come una grande famiglia, a parlare di questi argomenti per noi è già un successo. Ma la grande novità anche di questa diretta è, come avete visto, che non ci sono dei manichini là dietro, ma sono persone... Sembrano esatto, manichini, esatto. ma... Sono persone... Vive, ok? Esatto. Perché noi questa volta abbiamo detto, ok, facciamo anche un po' di pubblico, ok? Pubblico di vario genere, di varia natura. Loro... Ovviamente sono tutte persone che con la loro esperienza e in base a quello che fanno nella vita eh, credono di più, credono di meno, comunque tutti, ognuno di loro ha delle domande su questo mondo perché è normale, tutti, tutti noi siamo incuriositi.
3: E Anche voi, se avete delle domande, scriveteci. Noi siamo sempre noi, tre del Pit. Eh, passatemi il termine: quei cazzoni che durante le nostre solite dirette del giovedì sera ogni tanto quelle certo. battutine fuori luogo ci scappano sempre. Quindi voi scriveteci come avete sempre fatto. Fateci domande, fatele a noi, ma fatele anche a Valeria. Valeria. Esatto, oggi. approfittate di questa splendida occasione. Secondo me.
5: Sì. Ok. Ehm, cioè adesso ovviamente poi eh, daremo spazio appunto sia alle loro domande che alle nostre
3: io innanzitutto volevo anche dire che abbiamo anche con noi Andrea Caponnetto cioè sì, no, non sottovalutiamo anche la sua presenza in questo salotto per noi importante, è importante perché,
6: perché... <ride> eh, perché no, per parto noi... io con
5: l'elenco parti tu perché tu cioè, sei veramente un uomo che viaggia a 360 gradi, un ragazzo sono un ragazzo, va bene. Un ragazzo <laughs> sì. che è uno speaker radiofonico, un DJ, e un, un, un volevo dire un giornalista, un vocalist. Ah, infatti, cioè...
3: Noi la prima volta siamo stati invitati a casa tua a TRS Radio.
0: The Louisiana Swamplands. Out here you're either lunch or you're enjoying it. Make sure you end up on top with the all-powerful lineup of Kia SUVs, like the Telluride, Sportage, and Sorento, equipped with available all-wheel drive, higher ground clearance and the interior capacity to bring everything you need. So you'll always remain more than a gator's length ahead. Visit your local Kia dealer today to find your next adventure in our ever capable lineup of SUVs.
1: Kia, movement that inspires. Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely.
7: Dispatch, this is Mindy at M.E. Flow. Well, boy, it's getting hot out there and I can't imagine surviving summer without AC. Now, if your AC is making funny noises, just needs a once over, or your home isn't as cool as it used to be, call M.E. Flow. My team is on time, total pros, and can take care of any type of AC repair. Visit meflow.com to get your AC back in tip-top shape. ME Flow. one call, one company. Well, I got to get back to it. Dispatch, this is Mindy, go ahead.
3: Quindi adesso sei tu che vieni invitato. Per dire la
7: compita baude,
8: io scoperti io! Justo, io scoverti io! Io non la sapevo, lui che va scoperti realmente? Eh sì, ma
5: praticamente, beh... Guarda, devo dire, devo dire, Andrea è un esempio raro che nella provincia di Cuneo, soprattutto a Cuneo, in casa esatto, nostra... Scusa, se
3: ti interrompo, volevo salutare Denis Scotti, che doveva essere anche qui con noi e vedo che ci sta scrivendo, quindi ci sta seguendo lo Ciao stesso. Dennis.
5: Ciao, Ciao Denis,
3: rimettiti presto.
5: Eh, quindi, ehm, sì, Andrea è stato il primo, diciamo, che si è interessato a quello che facevamo ed è stata la prima persona che ci ha, ci ha intervistato, ci ha portato in radio... Da lì poi è iniziata un. Ragazzi, tra l'altro c'è Fabio Troiano appena scritto Grandi. Ciao Fabio Fabio! Ciao Fabio! Fabio! Sei grande. Quindi cosa dire?
3: Eh, Andrea,
5: ovvio che lo dobbiamo ringraziare perché è stato uno dei primi. E come io sono orgoglioso perché tu sei di qua a culo sì, a
8: me prendono
3: sempre in giro per il culo tutti per il mio grande accento anche quindi... se vedo che
8: prendi più like di quando fai il compleanno dei tuoi colleghi quindi secondo me ti prenderanno in giro ma è come la volpe con l'uva
3: <ride> dici? sicuramente Ah ok
8: e quindi
5: vedo che appunto abbiamo già anche VIP che si interessano a, al mondo Pit. vabbè Fabio è un grande amico lui fa parte del progetto Pit ormai lo, lo ha sposato diciamo, eh, però ecco quindi come diceva Debbie Andrea Caponnetto sicuramente lui avrà delle domande specifiche da fare anche perché io ricordo per chi non lo sapesse che se andate su Videomediaset c'è ancora il nostro primo servizio mistero e vedrete quella faccia lì perché, <ride> perché lui, lui ovviamente eh, quella volta lì insieme a Marco Berri è stato intervistato su di un caso che avevamo appunto, ehm, avevamo fatto un'inchiesta su questo caso che era un caso molto delicato e tra l'altro potrebbe anche essere eh, argomento per te Valerio, nel senso sì. che era un, un argomento molto delicato. Sì. Attenzione, su dei...
3: Fabio Troiano scrive, il progetto PIT diventerà qualcosa di importante.
6: Io prendo grazie. un applauso a questa cosa, Bra- <ride> grazie Fabio, <ride> grazie, bravi, <ride> grazie <bravi. ride> Se poi siete superstiziosi,
8: toccatevi per no, sicurezza, no, non si sa mai. No, <ride> no
3: grazie Fabio, grazie mille. Grazie, grazie Incrociamo Fabio. tutte le dita, anche quelle dei piedi.
4: Sì, poi molti non conoscono questo progetto PIT, ne sentono sempre parlare. Non ne possiamo ancora spiegare di preciso. Però che ne faremo, faremo per parte per noi, però... ne, fa, ne farà parte Fabio. E... Vai, Vale no, dici qualcosa. No, lo non possiamo, non possiamo, è un grande progetto. <ride> un grande Guarda, il giornalista che, giornalista che, giornalista che ne vuole lo scoop <ride> Non possiamo lo ancora spoilerare.
3: Esatto.
5: e quindi Però... è stato il primo servizio che affrontava un tema molto particolare che era legato a dei ragazzi come noi molto giovani eh, che purtroppo hanno abbracciato una strada brutta cioè quella del suicidio
2: o oh, apparente suicidio o apparente suicidio qua cominciamo già <ride> ah. e no,
3: mettiamo i puntini su lei dove sì. ci stanno. ma è
2: quella cosa di cui mi stavate parlando sì. prima
3: del, sì, no?
5: poi della, della vicenda del della professore vicenda del Bruno Giordano, giusto? No,
8: no. no. Professore? un professore un professore
3: esatto. Stiamo sul genere. mettiamo un ah
8: beh, ok. <ride> indeterminato. Giordano okay. Bruno era uno scrittore, faceva altre cose <ride> tantissimi sì. anni fa. Eh. Mi hanno dato fuoco. Eh. Va, bene, allora, va bene, credo Giordano Bruno però posso dire, ragazzi, solo una piccola parentesi su questo. È tornato a trovarvi una persona, un grande raga, un ragazzo grande esperto di questi temi eh, il grande lettore di temi legati all'occulto eh, un ragazzo in realtà molto riservato e introverso che è partito dall'Albese, è venuto a trovarmi a casa non più di dieci giorni fa, magari ci sta seguendo mi ha chiesto aggiornamenti su quell'argomento perché ne era molto molto interessato io qualcosa gli ho dato perché avevo delle indiscrezioni, altri gli ho detto non posso andare oltre perché certo. francamente non... però gli ho promesso che vi avrei fatto incontrare perché i vostri due mondi sicuramente inter... potrebbero interagire in futuro ah
3: volentieri Molto e quella
8: storia di Saluzzo continua a perpetuarsi un po' nell'aria periodicamente con ritorni di fiamme e di interesse, quindi potrebbe essere un tema da approfondire
5: beh comunque lì noi abbiamo toccato un tema che era un po' delicato
2: sembrava aver capito che fosse davvero un po' troppo delicato delicato e scomodo eh? scomodo,
8: delicato,
2: sì, in parte mi hanno bene la situazione. poteva riguardare appunto comunque
5: strani riti, sedute.
3: Io volevo salutare Andrea Bonavia e suo figlio che ci seguono sempre, Ciao Andrea! Ciao salutiamo Andrea. e grazie di seguirci, grazie.
4: Che c'è scritto? Sì. Esatto. sì, sì, sì. Ah, ah quel ragazzo. ragazzo. Sì, sì. Salutiamo lui sì. e il figlio.
3: Esatto. Ma allora, io direi di entrare un po' nel vivo no, di questa serata, quindi toccare un pochettino l'argomento no, eh, di cui appunto tratta questo nostro evento. Noi oggi siamo stati con Valerio tutto il giorno, abbiamo parlato di tutto e di più e tra questo abbiamo anche affrontato la questione che forse direi di iniziare proprio da lì, cioè quali sono i punti in comune tra il nostro mondo e il mondo di Valerio, quindi tra il paranormale e la psichiatria. Mm.
2: Ok, ne abbiamo parlato (ride) oggi in effetti perché eh, era talmente scontato che valeva quasi la pena confrontarci Mm, su questa cosa, perché ambedue... ambe noi (ride) noi, io e voi ci ritroviamo a fare una cosa molto simile che è quella di indagare da un certo punto di vista quindi dedicarci eh, ad ascoltare delle storie e a cercare di capire cosa sta al di là di queste storie l'unione fra una persona che indaga e un medico diciamo è un, dire, un topos letterario nel partire partire Sherlock Holmes e Watson un no? certo. medico di fatto è una persona che è, da un certo punto di vista fa delle indagini per cercare di capire che cosa accade a una persona e come fare per aiutarla quindi l'indagine è una cosa che unisce eh, me e voi da un certo punto di vista un'altra cosa che sicuramente ci unisce è quella di ascoltare storie assolutamente fuori dal normale storie che hanno spesso dei connotati bizzarri, incredibili, difficili da da, da, da organizzare e da da mettere sotto il microscopio e cercare di capire meglio di cosa si tratta. Eh, D'altra parte ehm, quello che credo mi sembra di capire, poi conoscendovi, che che ci sta anche accomunando è il fatto che sia io che voi cercate di fare le cose in un'ottica di logica, di razionalità. Ok, questa cosa, diciamo, il fatto che voi vi dedicate al mondo del metafisico, okay, perché paranormale vuol dire quello, del metafisico, dello certo. spirituale, qualcosa che va al di là della realtà, non mi sembra vi abbia mai lasciato eh, a, lasciare a casa eh, la vostra logica, il vostro raziocinio. Questo no. non vuol dire essere rigidi, ovviamente. No. Come, come non accade a me. Voi prima ave, mi avete chiesto, loro mi hanno chiesto, eh, ma tu credi nei, nei fantasmi, credi nel paranormale? Io mh, non so dare questa risposta, in realtà so di sicuro che vorrei tantissimo immaginarmi che ci sia qualche cosa dopo la morte, no? credo che ogni essere umano, perché forse è la cosa più terrorizzante, no? più dei fantasmi, più dei mostri, è l'idea che dopo la morte ci sia il nulla, eh certo, no, eh, certo. è questa certo. è la cosa che credo possa spaventare più gli esseri umani.
3: Questo già mi fa capire comunque che non sono una persona comunque scettica, cioè se già rispondi non so dare una risposta è perché comunque non è un sì e non è un no
2: è come quando mi chiedono se credo in Dio io non so dare una risposta è una, una cosa che forse non mi hanno è, un, è, una, è una fortuna che non ho mai avuto completamente perché è davvero una fortuna avere una forte fede no? allo stesso modo io non posso dire di non essere eh, una persona spirituale da un certo punto certo. di vista allo stesso modo in ogni situazione anche la più strana mi lascio sempre una porta aperta piacere immaginare che ci possa essere qualche cosa al di là della fine. Ma per noi questa risposta che hai dato tu è molto importante perché? E perché
5: abbiamo voluto fare questo incontro? Perché abbiamo anche notato in questi anni che facciamo questo questo mestiere e che molto spesso la gente pensa che ci siano proprio due fazioni, no? Ben distinte come i Guelfi e i Ghibellini, chi crede e chi non crede, ok? E hanno sempre visto un po' quello che facciamo noi proprio come ehm, antagonista di tutto quello che è il mondo della scienza. Hanno sempre cercato di creare queste due realtà che si scontrassero. Ma già, se tu guardi anche dal mondo dove arriviamo noi, no? dalla televisione, ci sei sempre visto il sensitivo, il ghost hunter che litigava con Cecchi Paone, no? Quindi quello da una parte e quello dall'altra, no? E noi invece, in realtà, proprio perché vogliamo dare un'immagine e un'idea di... Ehm, di ricerca sul paranormale completamente diversa da quello che è stato fino adesso abbiamo voluto questo incontro perché? per per far capire alla gente che in realtà il tuo mondo e il nostro alla fine hanno tantissimi punti in comune noi lo diciamo sempre l'abbiamo scritto negli articoli noi non crediamo ai fantasmi fino a prova contraria non partiamo dando per scontato che ci siano non sappiamo che cosa sono quante volte ci siamo interrogati se comunque quando alla fine riscontriamo un'anomalia quell'anomalia sia dovuta a un'energia residuale a un defunto a un universo parallelo a un alieno però era per noi molto importante far proprio passare questo messaggio cioè del fatto che non è assolutamente vero che chi fa ricerca come noi è il credulone quello che noi abbiamo sempre considerato il, il bacino d'utenza di Vanna Marchi no? cioè, molto spesso pensano sì, che, per questo, che il no? costante è quello sì. che fa i tarocchi. Quello che, si, che entra nel castello ed è sicuro che c'è il defunto che c'è. Ma noi siamo i primi a sempre andare con un approccio molto scientifico. Ed è per questo che noi non usiamo e abbiamo eh, completamente tolto dal nostro tipo di ricerca, i sensitivi, ma senza sì, nessun attacco sì. personale, ce lo spesso, ma, ce no. lo chiedono, sì. ma per questo motivo, perché noi non vogliamo basare le nostre ricerche sulla sensazione di qualcuno,
2: perché se no facciamo della filosofia, sì. ma è ancora
5: un'altra cosa, cioè, mm. io
2: credo che se voi volete eh, usare un metodo che si possa chiamare in qualche maniera scientifico, dovete esporvi alla possibilità di essere ehm, criticati, ok? Cioè... Dovete esporvi alla possibilità che qualche persona vi metta dei dubbi e voi diate certo. delle risposte e sediate no? i dubbi di una persona. Questo è il metodo scientifico, no? E non è una persona che porta un risultato, una persona che porta un risultato lo mette in discussione, ok? D'altra parte, eh, a me perché interessa stare con voi? Perché devo dire che solo oggi pomeriggio mi avete raccontato tante di quelle storie che eh, io trovo interessantissime, perché chi fa il mio mestiere è una persona curiosa, ok? Certo, come noi, come noi. no? Un, un altro punto, un altro punto, punto, in, punto in comune, comune. esatto voi non, io sono di quelle persone quando sono sull'autobus mi metto ad ascoltare cosa dice la persona vicina a me mi interessa sono curioso sono un, uno che ficca il naso no? perché se uno fa lo psichiatra ha questa caratteristica certo. deve essere incuriosito dagli altri esseri umani certo. okay? e voi effettivamente devo dire che avete avuto un um, avete una storia di di, di conoscenza di Situazioni che a me oltretutto manca, nel senso che io vedo persone che, eh, che portano a sorbizzare, ma sono sempre connesse a situazioni di sofferenza, eccetera. Mentre no? invece voi vi ritrovate a avere davvero delle bellissime storie da vagliare, eh, certo. da rivedere e a cercare di capire se in fondo c'è qualcosa che può essere vero. Certo. No? Ma anche per, per dare
5: credibilità a questa cosa, perché alla base no? eh, già que- quello che facciamo noi è sempre molto. Eh, vicino a, all'essere frainteso sì, un all'essere confine. un po' schermito no? e se tu non fai le cose con un certo criterio poi diventa complicato eh, essere convincenti verso le persone ed, ed è per questo che noi abbiamo fatto e noi abbiamo cominciato questo tipo di, di approccio per questo motivo qua perché
3: con un che... secondo che mettiamo solo in carica secondo, questo ehm. computer così almeno Mi non altrimenti non riusciamo a leggere i commenti tra Perfetto. l'altro per riempire un attimo eh, ecco lo ci sono, dei ci sono dei commenti
5: allora beh c'è un sacco di saluti
3: certo Salute. c'è qualcuno che saluta anche Jimmy
2: eh,
3: chi è? aspetta eh me lo sono no. perso vai su lo l'hai messo ah,
2: Nicolas so. Bellinger
9: okay. motociclista abbiamo gli
5: spettatori,
4: degli spettatori. salutano esatto, Valerio. Qua allora. ciao Valerio salutano Livio
3: assolutamente salutano tutti quanti quindi
4: ciao Pete dal team di Checco Limone ok poi beh c'è, c'è un sacco ora saluti esatto sì, sono sì, i
3: saluti sì. quindi ragazzi avete delle domande non, non dovete cominciate a farle esatto iniziate allora, a fare domande tra l'altro quando non vediamo sì, i esatto. messaggi che arrivano qua qua
6: ciao ah, Stefania
3: ciao c'è anche Stefania ciao Stefano Stefi da Mai Milano c'è. ci
5: salutano da Milano ehm
3: Ah ok, questo come mai lì? Ah ok, l'ho messo io. Ok, non capivo, perfetto. Ok, ok, perfetto. Quindi ritornando
5: su questa materia, ehm, ovviamente adesso poi tu ognuno di noi vorrà poi...
3: Volevo rispondere solo a Fabrizio, scusa Paolo, che forse ci scopre solo da poco perché sì assolutamente noi realizziamo un sacco di filmati, un sacco di eh, video li puoi trovare non solo qua su, su Facebook ma soprattutto sulla nostra pagina YouTube sempre Pit, cacciatore di fantasmi, quindi lì puoi trovare tutti i nostri filmati, indagini, trailer, dirette, insomma, lì puoi trovare, puoi sbizzarrirti a guardare un po' di Perfetto. Pietro, materiale. Pietro
5: invece dice, ma di che cosa state parlando? Perché c'è gente che sta entrando, entrando solo, ad adesso. solo adesso. adesso. Sì, quindi qui. eh, Stiamo eh, avendo un incontro molto importante perché noi siamo un gruppo di ricerca che fa ricerca nel, nel mondo del paranormale e stasera parliamo di due argomenti importanti che sono appunto il mondo del paranormale e la psichiatria la psichiatria ovviamente lo stiamo facendo con una persona assolutamente in grado di parlarne perché lui è Valerio Rosso, un famoso psichiatra e cercheremo di capire se questi due mondi hanno diversi punti in comune e eh, diversi argomenti su cui parlarne Eh, poi leggevo anche che ci salutano da Roccaforte di Mondovì ok e poi Fabrizio ovviamente ha ringraziato perché gli, gli hai risposto. Poi Irene sì. dice fa simpatia pensare che le sensazioni sono filosofia. Quindi io ho, ho mio, la mia prima haters. <ride> non no, 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 mi, 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 no, mi hanno lasciato mi finire di... il concetto. No? E no, devo dire che non possiamo solo... <ride> se il ghost lo facciamo solo attraverso <ride> i sensitivi, quindi faccio, baso tutta la mia ricerca su... La sensazione di una persona non sto portando dati, non sto facendo qualcosa di concreto, sto in un qualche modo filosofando. Quindi: basandomi
4: su delle sensazioni. Dando delle
5: delle sensazioni, provando a dare delle teorie su delle sensazioni. Noi invece, per dimostrare che esiste qualcosa, è ovvio che abbiamo bisogno dei numeri, abbiamo bisogno dei dati.
3: Soprattutto perché comunque, eh, come ben tutti sapete. Il nostro settore è un settore molto, purtroppo, eh, screditato, sì. eh, di cui se ne ha paura parlare, di cui non se ne vuole parlare, alcuni addirittura non si deve parlare, E quindi è ovvio che noi, eh, anche quando, perché noi realizzando dei video, dobbiamo mostrare alla gente comunque Qualcosa. e questo qualcosa non vuol dire mostrare che esiste per forza il fantasma o trovare quel granello di pulviscolo che passa davanti alla telecamera e dire orps. che era per esempio un orps quindi quella eh, manifestazione di una possibile entità noi vogliamo dimostrare queste cose attraverso dei dati perché fino a prova contraria i dati non mentono
0: The Louisiana Swamplands Out here you're either lunch or you're enjoying it
7: At Bridgewater College, we believe that the greatest possibilities in life are realized in what we build together. So we've designed the Bridgewater Experience as a network of connections to big ideas, great mentors, inspiring classmates, and professional experiences. Your team will learn and grow in ways you never thought possible. Schedule a tour or find an upcoming campus event at bridgewater.edu slash connect. So together, we can begin to build connections for life. Again, that's bridgewater.edu slash connect.
3: Quindi capite bene che se io prendo mi porto un sensitivo o un medium che mi dice che in questo momento sta vedendo un'entità che assolutamente, partendo dal presupposto della buona fede di questa persona, io purtroppo non riesco da ricercatore di mostrare a voi che questa persona sta effettivamente vedendo un'entità. Quindi è difficile, dovreste tutti credere, alla parola, alla parola di una persona che ovviamente non conoscete, quindi è per questa ragione che noi ci affidiamo a strumentazioni che seppur non siano strumentazioni scientificamente testate per fare quello che noi facciamo, sono comunque altamente professionali e quindi permettono di rilevare delle anomalie, che può essere uno sbalzo di temperatura piuttosto che una variazione all'interno dei campi elettromagnetici, insomma questo è il non basarsi sulle sensazioni. Ci anche, anche da Brasile?
5: Intanto, e poi eh, anche ti interrompo qualche perché ne stanno arrivando altre 400 e quindi okay. bisognava Qual- forza... Qualche andando.
2: persona chiedeva di andare avanti su quali sono i punti di contatto fra esatto. um, mm-hmm. i nomi. La okay. sì. Beh, A me sembrava interessante dirvi una cosa. Sì. Stavo ragionando adesso che mh, probabilmente voi vi basate all'inizio, perlomeno all'inizio delle vostre indagini, anche su leggende popolari, eh, su dicerie che alcuni luoghi certo. possono essere no, popolati, sì, da sì. mostri esatto. fantasmi, streghe, eccetera. Eh, ci sono delle teorie antropologiche molto interessanti che dicono su come queste leggende si possono essere sviluppate. Voi sapete che eh, 200, 300, 400, 500 anni fa eh, la psichiatria non esisteva. Di conseguenza se una persona o un gruppo di persone avevano dei problemi mentali e iniziavano a sviluppare dei comportamenti incompatibili con la vita insieme ad altre persone, non c'erano molte strade queste persone qua tendenzialmente venivano allontanate, okay? venivano allontanate dal, dalla popolazione che chiamiamo normale, okay? non c'erano i farmaci, non c'era una cultura diciamo, che potesse identificare della malattia, al di, diciamo, che vedesse la malattia al di là della, dell'anomalia di comportamento e cosa succedeva? Queste persone qua, allontanate dal, dal, dal villaggio, insomma, si riorganizzavano, eh, erano proprio in grado di riorganizzarsi, ad esempio, nei boschi o in, o in luoghi eh, meno inaccessibili, comunque sì, lontani, lontani dalle, dalle altre persone.
6: Società, sì.
2: Questa cosa qua ha dato origine alle leggende. Cioè I primi mostri sono proprio questi gruppi, i gruppi di mostri, le streghe, i fantasmi, sono queste persone che si sono eh, ritrovate a organizzarsi in alcuni luoghi che erano lontani dalle altre persone. Gli uomini del bosco, queste persone... Quindi queste leggende sono molto connesse a questi problemi, qua. anche perché la malattia psichiatrica è una malattia, per chi la conosce bene, è una malattia che ti trasforma anche nel corpo, no? inizia a occuparti meno di te, sei meno efficiente nel fare le cose, quindi queste persone ovviamente non aiutate, non curate, diventavano proprio diverse, no? sì. eh, le donne diventavano streghe, gli uomini potevano assimilarsi a dei mostri, quindi nascevano le prime leggende e c'è, ci sono delle teorie antropologiche con le prime leggende di Mostri, fantasmi, streghe, avevano proprio origine da queste persone mandate via, eh,
8: allontanate. allontanate
2: dal villaggio delle persone chiamiamole normali. Questo certo. è un altro.
8: Per quanto poi gli indiani d'America e non solo, eh, ci sono tantissime tribù per quel poco che sono state mm-hmm. le mie letture in merito, raccontano invece di persone illuminate che molto spesso avevano delle differenze proprio nell'approccio cognitivo, quindi potevano sembrare matti secondo una visione un po' occidentale e poi diventavano in realtà stregoni e spesso dei riferimenti quindi possiamo anche dire che il diverso non in tutte le culture è diventato da mandare via da repellere ma in alcuni casi alcune culture hanno avuto se vogliamo anche la modernità di poterne valorizzare delle doti di diciamo di previgenza
2: questa è una bellissima osservazione complimenti mi piace (ride) Il il primo applauso è proprio così il punto è connesso a varie cose allora eh, intanto è sicuramente una questione di punto di vista del gruppo di appartenenza. c'è anche un'altra cosa legata Jimmy posso scriverti un favore? Cioè, cioè, che, c'è che piatta piatta portata. Portata. credo che sia la mia fidanzata <ride> la situazione è così fatta cioè ehm, ci sono delle, delle diciamo delle problematiche psicologiche che dispongono fortemente a un incremento della propria sensibilità nei confronti degli altri ok È chiaro che se io ho una malattia mentale tale da rendermi eh, nervoso, aggressivo, violento, è difficile che io possa essere utile in qualche maniera a qualcuno. In realtà non è così, perché ad esempio forte aggressività ultimamente, tutta la questione dell'ISIS, di persone che sono in grado di di essere utilizzate per la stività, però in generale stiamo parlando di culture eh, diciamo, prima del Novecento, culture più antiche della nostra, quindi persone che in realtà avevano delle, ehm, delle, diciamo, del, dei disagi psicologici tali da essere trasformati in qualche maniera in punti a favore, eh, da diventare quasi dei loro superpoteri, sono state utilizzate, senza contare che molte culture eh, di quel tipo facevano un'altra cosa gli stregoni, eh, i guru, i, gli sciamani erano tutte persone che associavano un particolare assetto personologico all'uso poi di sostanze okay? che molte sostanze, proprio quelle che usavano gli sciamani piano piano, se, proprio oggi stavo scrivendo una cosa sulla psilocivina, no? che era uno dei funghi magici no? che beh. Erano, sono, si vede che sono sostanze che sono usate per la terapia di alcun, potranno essere usate probabilmente in futuro per la cura di alcuni disturbi psichiatrici quindi è evidente che già qua avevamo una persona sensibile, sicuramente un filino disturbata o diversa in qualche maniera, che in più utilizzava anche una sostanza
5: però e lì ad esempio viene la domanda no? ad esempio noi cioè, una volta abbiamo trattato un caso ma proprio solo teoricamente nel senso di a livello di articoli no? sullo sciamanesimo no? E, eh, avete c'era, fatto una review di bibliografia sì, sulla... esatto e eh, c'erano dei punti interrogativi per esempio sulla somministrazione dell'ayahuasca mm-hmm. nel senso che lì ti facevano un, un chiaro esempio no, di come poter cioè tu adesso ad esempio stavi dando una spiegazione molto scientifica mm-hmm. no, della cosa però chi vuole un po' cercare no, di trovare qualcosa di strano ti diceva com'è possibile che se io do l'ayahuasca la a una persona a New York Mm-hmm. poi do l'ayahuasca a una persona in Cina poi
2: cioè, do
5: l'ayahuasca la a una che abita a Oslo mm-hmm. contemporaneamente loro ovviamente non si conoscono gli chiedo che cosa hanno fatto durante il loro viaggio astrale diciamo e tutti e tre mi rispondono la stessa cosa tutti e tre vanno a finire in un punto preciso allora ovviamente chi è un po' come dalla nostra parte comincia a dirti è solo il nostro cervello oppure quella sostanza ti apre determinate, diciamo, porte della percezione che ti permettono di andare magari in altre dimensioni e vedere altri mondi? Quindi non è solo una parte del cervello, diciamo, che è rimasta inattiva e che quindi quando si apre a te ti sembra di andare a fare viaggi in altri mondi, ma in realtà è solo una sensazione? Oppure secondo te potrebbe essere veramente che questa sostanza ti permetta di andare
2: magari in un universo parallelo e quindi vedere altre cose? Allora, eh, io posso darvi delle risposte attinenti al mio campo. Certo. Di conseguenza posso dirvi che il fatto, intanto mh, è. Mh, devo dire che non è esattamente così, cioè ci sono delle esperienze simili, ma non uguali mm-hmm. okay. nel senso che sono simili da un punto di vista di alcuni eh, effetti che l'ayahuasca ha che di fatto l'ayahuasca è a grandissime linee una, stavo guardando sul mio blog perché ehm, ho scritto proprio questa cosa visto il boom dell'utilizzo di questa sostanza Prato,
3: ricordiamo anche il tuo blog ah, sì. ah, sì, così?
2: valerosso.com così andate è... e cercate certo. ma ehm, il punto cos'è che Intanto lasciatevi dire una cosa, l'ayahuasca è una sostanza che non è scevra da pericoli, ok? Quindi quando sento persone parlarne eh, in termini molto banali, molto semplici, come se andassero a farsi degli spinelli all'estero, non è così, l'ayahuasca è assimilabile a alcune sostanze antidepressive, peraltro pericolose, non delle meno, diciamo delle meno pericolose. Quindi, eh, io sconsiglio fortemente l'utilizzo sì, di certo. qualunque droga a maggior ragione dell'ayahuasca perché sta diventando di moda ci sono addirittura persone che organizzano viaggi sì. in, in Centro America per sperimentare questa cosa eh, è pericolosa non solo da un punto di vista fisico perché l'intossicazione ha eh, dei rischi eh, per l'apparato cardiovascolare, e renale ma ha anche dei problemi di, di tipo eh, diciamo esclusivamente psichiatrico, c'è la possibilità cioè, di avere degli scompensi in alcune persone utilizzando questo farmaco, perché è un farmaco è sostanzialmente un antidepressivo, assimilabile a quelli che sono gli antidepressivi un po' più vecchi di quelli che ultimamente usiamo, che si chiamano i Mao, e che ehm, di conseguenza può eh, avere un effetto sul tono dell'umore in qualche maniera. Inoltre, essendo una miscela di più cose, ci sono anche dei, delle sostanze dislettiche, cioè sostanze che tendono a eh, alterare, a... Alterare il rapporto con la realtà, quindi a fare fare quello che viene definito il viaggio: no? sì. <ride> ehm, ci sono delle esperienze simili, delle altre diverse, cioè i contenuti di una persona influiscono il via- sul viaggio, fra virgolette, sull'esperienza, chiamiamola sì. più correttamente, che una persona fa con l'ayahuasca. Quindi eh, mh, sicuramente eh, l'aspettativa e quindi l'aspetto suggestivo che è un elemento che vale la pena poi discutere anche per altre esatto, cose vostre, esatto. è importante okay? se io mi aspetto di andare in un certo luogo di fare un certo tipo di esperienza è probabile che io mi inizio a indirizzare in il in 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 mio vettore in quella direzione quindi un po' c'è un aspetto suggestivo un po' c'è effettivamente un, una, una risposta che noi abbiamo simile a questo genere di composti chimici però poi c'è anche il fatto che molte persone possono avere anche delle esperienze brutte semplicemente brutte. Non sì. tutte le persone che hanno, che utilizzano l'ayahuasca, sicuramente hanno, possono dire di aver avuto una buona esperienza. È vero che molte persone riferiscono eh, una sor- sono quelli che riferiscono i viaggi astrali, sì. no? eh, l'uscita dal corpo, che noi li chiamiamo fenomeni dissociativi no? in psichiatria e effettivamente è una droga che tende a dissociare quindi a, cam- a far cambiare uno stato di coscienza okay? quindi a spostarti o in un fenomeno vero e proprio dissociativo cioè la, quel famoso, la sensazione di uscire dal, dal corpo okay. di osservarci dall'esterno eccetera oppure a metterti in situazioni tipo crepuscolare come si chiamano cioè di distaccarti di dalla realtà e di andare avanti un po' col pilota automatico ci sono delle persone che con l'ayahuasca riescono a fare molti Molti chilometri a piedi senza sapere dove, come sono mossi, eccetera. Quindi, è, sì. è sicuramente sì, sì. una delle cose che riguarda noi, anche perché le nuove droghe a noi interessano, perché spesso ci ritroviamo, a avere persone che poi stanno sono male. Ma domande, a tutte le Cri?
4: sì. Io volevo chiedere Valero, perché c'è una domanda. No? Tu che cosa pensi dell'ipnosi regressiva? Visto che abbiamo una domanda da Francesco mm-hmm. che ci chiede se ci sono stati, aspetta, che continua a arrivare e studi sui casi di riscontro con fenomeni paranormali tramite l'uso eh, dell'ipnosi, dell'ipnosi regressiva, regressiva. E quindi quello, è quello è un argomento figo sì, per noi molte, volte viene molte
3: volte ci chiedono se attraverso l'ipnosi regressiva si possa capire se, <coughs> soprattutto legato anche
4: agli alieni, eh. mm, Cioè, approccio. proprio che altro, eh. ehm, abdacciano pure vite, Io sì, eh. ho visto la
2: cosa, eh. mm. mi fa impazzire ragazzi, sono tutte cose che per me sono nuove, quindi però provo a darvi delle risposte che s- possono esservi utili, spero che possano essere utili, allora, l'ipnosi regressiva di per sé, allora, è una cosa molto diversa da quella che le altre, che la gente comunemente immagina, ok, intanto l'ipnosi di per sé è qualche cosa di diverso, no? Il prototipo e il paradigma cinematografico o cartoonistico anche dell'ipnosi non è della persona. Col, eh, sì, la persona.
0: The Louisiana Swamplands. Out here you're either lunch or you're enjoying it. Make sure you end up on top with the all powerful lineup of Kia SUVs, like the Telluride, Sportage, and Sorento equipped with available all wheel drive, higher ground clearance and the interior capacity to bring everything you need. So you'll always remain more than a gator's length ahead. Visit your local Kia dealer today to find your next adventure in our ever-capable lineup
1: of SUVs. Kia, movement that inspires. Call 800 333 4 kia for details Always drive safely. Okay.
2: Esatto. Perde coscienza, inizia a parlare in maniera automatica, no? Okay, una specie di fucca <messima> no? posso, spe- posso solo interrompere facendo perché qualcuno ha scritto cosa ci fa Jorge Lorenzo in fondo alla stanza lo
4: <ikalisa> ah. <site> ha scritto eh, Fabien Sartori no, Grandissimo io grandissimo. <messima> la prima volta che l'ho
2: visto ero... oh, eravamo in sospensione ho detto Jorge Lorenzo l'hai chiesto l'autografo poi dopo 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 era lui. dopo dopo
3: poi
4: c'è una domanda invece. Ma ancora adesso vediamo, per me, eh? Il lungo si vede nel
6: video. Si vede!
2: <ride> okay. Motociclismo, eh, sì. psichiatria e paranormale.
3: Questa meritava, quindi giusto, scusa, giusto. parentesi, sì. anche per spezzare non un pochino. e eh...
2: Quindi sì, l'ipnosi regressiva. Noi Dicevamo, ehm, quindi eh, l'ipnosi regressiva è qualcosa che è molto diversa da quello che le persone si immaginano. Cioè, nel senso, è meno, eh, chiamiamola cinematografica, iperbolica di quello che accade okay? um, l'ipnosi regressiva fa comunque parte di, eh, diciamo delle, delle, degli approcci psicodinamici della psichiatria psicodinamica cioè della psico, cosiddetta psichiatria del profondo okay? psicoterapia del profondo quindi l'idea cos'è? quella di iniziare a indagare in parti di te che non sono conoscibili okay? quello che si chiama preconscio okay? perché l'inconscio non si può l'inconscio non ci arriviamo però c'è una zona quindi Anche l'inconscio, da... paranormale. l'inconscio è qualcosa di inconoscibile lo dice la parola stessa okay. quello che c'è dentro lo, in, si sa, non, lo si sa poco è sicuramente il serbatoio di una grossa energia certo. okay. però noi riusciamo ad arrivare allo stato più superficiale noi riusciamo a quello che si chiama preconscio, no? fra l'io e l'inconscio in, quella, in quell'interfaccia qualcosa c'è certo. con l'ipnosi le, le persone riescono a avere uno, un approccio eh, ora lascio dire proprio le parole in maniera molto libera. più rilassata, riescono a abbandonare alcuni meccanismi di difesa, diremmo noi, no? Potrei dire che sono più rilassate dal <ride> punto di vista molto. però in realtà il succo è che perdono dei meccanismi di difesa che gli impediscono di accedere a dei contenuti che in qualche maniera possono essere perturbanti per loro quindi l'ipnosi a quello serve andare indietro e iniziare a ricercare l'idea che con l'ipnosi si riesca a entrare eccetera è andare o addirittura vite precedenti eccetera è indubbiamente un'estensione che non appartiene alla psichiatria chiamiamola ufficiale però tu che idea ti fai se ti faccio vedere un filmato di
5: una che sotto ipnosi regressiva una signora di 50 anni di cuneo che ha sempre vissuto a cuneo comincia a parlare in tedesco e dice di essere un ufficiale della Gestapo. Beh. Eh, cioè, allora. come te lo spieghi? Che questa. cioè, secondo te c'è sempre. comunque. un qualcosa per cui questa. il tedesco lo sa?
2: Oppure anche tu non ti sai dare una spiegazione? Dovrei, Dovrei okay. vedere la situazione. <coughs> Perfetto. Ogni volta, ogni volta che si ha a che fare con queste cose qua, è un consiglio che do anche a voi. Non fidatevi mai. mai di quello che la gente dice. Ci sono degli studi precisissimi. Ad esempio sui testimoni, delle grandi, non so, di una strage, dei grandi eventi drammatici. Su cento persone voi avrete cento pareri diversi, sempre. Cento pareri diversi, alcuni addirittura ortogonali l'uno con l'altro. Quindi non fidatevi mai di cosa dice la gente, ma fate come San Tommaso. Fate, andate lì e E vedete. Se Tu mi dici una persona, io sono benissimo, io ho già avuto a che fare con persone di questo genere. Cioè Cioè. noi abbiamo situazioni in cui ci ritroviamo a avere persone ad esempio con delle possessioni demoniache certo potremmo definire Dai, era un mio... argomento che poi volevamo non, vale. non posso chiamarle così quando sono al lavoro ma sì. tecnicamente si potrebbero definire così persone che eh, arriva il papà o la mamma e dice guardate io ho mio figlio che parla le lingue dice cose strane balla sul letto fa, eh, insomma cose che sembrano da una possessio. sorta di sì, la possessione classica no? Posso per che ci sia una possessione classica. Io, se dovessi immaginare una modalità in cui il maligno no, fa, si possesse di una persona, io utilizzerei qualcosa di più sudo, no, qualcosa di più eh, raffinato addirittura. No? Quella lì Le ho sempre viste cose un po' troppo manierate, per immaginarmi un'entità completamente eh, okay. negativa e molto intelligente, presumo, no? una sorta di antidio. Però d'altra parte quello è... Quando si vedono quelle cose lì, ad esempio, i punti di vista dei familiari, che sono in un contesto di grossa, eh, stress, grossa sì, sì. Di stress, di preoccupazione, per una... sono analoghi a quelle persone che hanno, io penso, possono avere nel vostro caso, delle esperienze all'interno del loro luogo di abitazione, magari con un figlio, o con un vicino di casa, o con suoni, manifestazioni in qualche maniera metafisica. Sicuramente il loro punto di vista è molto influenzato dal. Dalla situazione in cui sono lì, quindi come si dice diventano suggestionabili.
3: E infatti era proprio questo: che invece a me se ci sono domande, tra l'altro attimo, oppure, sì, okay, sì, allora io vado avanti e volevo chiedere, dato prima tu parlavi, no, e mi hai fatto venire in mente due cose che a noi chiedono spesso, e noi ovviamente forniamo sempre la nostra, eh, il nostro punto di vista, che tra l'altro ripetiamo, poi ovviamente, e sono sulla suggestione durante una nostra indagine e altri sui, eh, sulle cosiddette paralisi del sonno mm. cioè questo estragnarsi dal corpo no? mi è venuto in mente eh, proprio questa cosa della paralisi del sonno che è una cosa mm. tra l'altro eh, cioè, che successa, vi chiedono vi, questa si, sì, condividono questa loro eh, esperienza perché c'è un sacco di persone sì, è che hanno avuto è queste... frequente, è
2: frequente. Mm. esatto allora, suggestioni forse inizio da sì, quella allora, io... la suggestione sì. è un fenomeno che è diffusissimo, sempre, sia in condizioni, chiamiamolo, di basso stress che di alto stress. Eh, vi faccio un esempio di eh, situazioni eh, di suggestione che le persone possono, noi possiamo aver già sperimentato. Uno si chiama ad esempio coscienzialità, vi faccio un esempio. Io sono nella mia casa, eh, sto leggendo un libro e ho la sensazione netta che dietro di me qualcuno mi stia osservando. Questo è una cosa eh, molto diffusa, è un fenomeno molto diffuso, cioè la sensazione che qualche cosa sia, eh, sia presente dietro di me, e in realtà non c'è nessuno, la parte di me sa che non c'è nessuno, no? però questa sorta di sdoppiamento percettivo. Okay? Questa è una situazione tipicamente suggestiva è più facile che accade in una baita di montagna che se sono da solo piuttosto che se sono a Manatta sulla Quinta Avenue eh, da Starbucks, okay? che mi sto vedendo cappuccino. Cioè l'ambiente influenza e eh, porta a modificare la mia prospettiva <coughs> sulla realtà, inclusa la stessa mia percezione della realtà. Cioè io sento che c'è qualcosa dentro di me che può essere vissuto in maniera angosciante estranea strana semplicemente. No? i tedeschi gli psicanalisti i tedeschi usano una parola bellissima che si chiama unheimlich che significa vagamente non familiare no? è, è una sensazione molto diffusa ad esempio nei film horror o nel, nei film gialli no? il non familiare cosa succede? quando ad esempio vedi eh, in una situazione invece molto familiare che si insinua un elemento anomalo no? eh, la musica cambia no? una luce si trasforma questo. la stessa cosa è la coscienzialità Un'altra cosa che influenza tanto la suggestione che può accadere, ad esempio, quando si va in un luogo eh, che ha la nomea di essere maledetto, quindi, quindi.
3: Più il nostro caso. Il vostro no? caso, quindi, esatto, okay. e
2: quindi voi siete, se percepite no, il peso di questa cosa è quella che si chiama illusioni affettive. L'esempio solitamente che faccio io quando devo spiegare questa cosa è l'esempio di Biancaneve, no? Quando avete presente quando Biancaneve viene, all'inizio del film viene scacciata dalla strega malvagia e, e scappa nel bosco, okay? gli alberi si trasformano e diventano dei mostri, quello lì ehm, è il classico esempio di illusione affettiva, cioè uno stato emotivo che modifica pesantemente l'aspetto percettivo della realtà intorno a noi, no? gli stessi alberi al mezzogiorno del giorno dopo Biancaneve li avrebbe visti deformi, strani, ma non avrebbe visto delle facce che l'avrebbero aggredita mm. o dei rami che su cui i suoi abiti si incastravano che cercavano di, di germirla, no? quindi l'affettività e la dimensione suggestiva qua è al massimo, al massimo livello. No? Ma infatti
5: è per questo che noi cerchiamo di riempirci e di eh, circondarci di attrezzatura. che è solo quello che ci può, e, e correggimi se sbaglio, darci l'esatta percezione se c'è o no qualcosa che non va, perché se noi non andassimo la con di gli strumenti, realtà. Realtà. è ovvio che con esatto. solo la nostra sensazione potrei dire, la sarà parola giusta l'ha detta lui,
4: Livio, mm.
5: c'era, c'era di carlo la realtà, esatto. esatto, perché è quello il problema, esatto. perché se noi siamo lì e siamo ovviamente presi da tutto quello che ci circonda, se io non avessi strumentazione, tutto quello che potrei raccogliere sarebbero sensazioni. Eh, lì, sensazioni Ecco e un'altra cosa è... interessante:
2: sapete cosa è l'esperienza più negativa che potreste provare voi di una persona affetta da una malattia mentale? No? È quella di portare un'esperienza e di non essere creduta, Questo è il maggiore incubo che sperimentano, ad esempio, i miei pazienti. No? Io sono sicuro che è successa una cosa che magari non è vera. E tutti intorno a me non mi credono. Allo stesso modo, no? questo per voi è fondamentale, dire se ho sperimentato qualcosa voglio portare delle preghe, voglio essere creduto. Okay? E questo però quello che ha detto lì è molto importante. La tecnologia è un forte eh, elemento che radica no, esatto, nella realtà, certo. è, è un elemento protettivo, no? è un oggetto magico quasi da un certo punto di vista che vi permette di mantenere un contatto, vi dà l'idea di essere difesi così come di essere però anche in grado di portare a casa delle prove no? che, mm-hmm. che, che
5: possono visionare tutti. Quindi quello il Ma infatti è per questo che noi filmiamo, registriamo e quindi andiamo a fare più di una cosa. Vi eh, faccio un altro
2: esempio interessante. Pensate un po' quanto è importante, no? so, ho visto che andate in macchina voi no? nei vari luoghi a fare le, sì. le vostre investigazioni. Pensate come cambia la vostra sensazione di sicurezza quando siete fuori dalla macchina e dentro la macchina. No? È N- non è niente di così stravolgente da un certo no, punto però, è vero. però cambia tutto eh? una barriera in apparenza piccola no? è un po' come quando il bambino si mette sotto il letto cosa può cambiare rispetto a un mostro? niente, yes. però la cosa è la sicurezza okay? sì. questo è un altro modo di difendersi no? da elementi emotivi e suggestivi che rischiate di essere inondati ma no? infatti
3: è proprio così cioè a me è successo diverse volte che mentre ero in un luogo magari succedeva qualcosa Inizio, no oddio cosa sta succedendo panico 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 nel momento in cui siamo in questo caso noi essendo che andiamo spesso in luoghi anche lontani comunque utilizziamo eh, la macchina per spostarci perché abbiamo anche un sacco di attrezzatura ma è vero un cambio sembra un cambio di realtà io sono lì dentro e sono al sicuro
4: Ti da protezione sì
3: è vero Forse mi interrompe anche quel minimo di suggestione che può essermi... Sì, è una barriera, no? Sì, ma ci altre
4: domande? Sì, cambiamo un attimo settore. E c'è sì. Viviana Crepaldi che ci fa una domanda interessante. Oh, devo
2: salutare Simon da New York. Ciao Simon. Ciao Simon. 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 salutiamo tutti. Simon. Quindi Viviana
4: Crepaldi ti fa una domanda interessante mm. a te, no? Ti dice, ma in campo psichiatrico cosa si pensa del fenomeno dei rapimenti alieni? Mm.
2: Oh, bah la risposta allora certo. da un certo C'è punto di, la di la vista abbiamo sì. eh.
4: la torna sonora di X-Files
6: esatto no non ce l'ho, non ce l'ho. Um,
2: io posso dirvi una cosa allora, questa mi interessa questa cosa perché vi faccio una confidenza io quando sono in un bosco io sono una persona e molto sola: e poi, poi un po' dopo abbiamo una provocazione sì. Giusto? vabbè e
4: ci vuole anche questo eh, sì, 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 sì. dopo la provocazione io gli
2: passerò eh, la palla a voi <ride> no no <è ride> tante.
4: Okay, tante. Tante. E,
2: um, allora vi dico una cosa mm-hmm. eh, Intanto io parlo di una mia esperienza personale, io sono una persona, mi considero razionale, sicuramente. Eh. E, mh, e sono qua in, quella, in questa veste, diciamo, non, non certo. contrapposto a voi, ma sicuramente io sarei pronto a mettere in discussione le cose che eventualmente mi importate, eccetera. Eh. D'altra parte, mh, io quando sono in un bosco, non so perché, non so per quale ragione, mi ritrovo non a avere paura, non so, di un cinghiale o, o, o dei cattivi, ma degli alieni. Io non so perché ah, mi sia successo della la mia imparazione. Sì, che magari suggestione... hai visto
3: qualcosa in certo. cui una persona veniva rapita. Sempre nel bosco, tra l'altro, ah, perché sono sempre luoghi così.
2: Beh, un luogo comune. Le... magari... Allora, il bosco, come dicevamo prima, è un c'è luogo di... Di... Che non di paura. Eh, eh, eh,
3: esatto. <ride>
2: il bosco è un luogo di paura, come dicevamo prima, è il luogo dove si i primi alieni come dicevamo prima questi pazienti no? i primi pazienti anti psichiatrici andavano a rifugiarsi quindi il bosco è per definizione il luogo della paura del lupo degli alieni certo.
8: e tutte le favole mettono i cattivi lì dentro ma... eh, es- Esa- sm- tutto, esatto eh. però
2: tagliando la testa al toro
5: secondo te di tutti i casi di abduction che ormai ce ne sono tantissimi sono tutti secondo te da escludere oppure c'è qualche caso non, non vi so
2: rispondere non è mio non vi so rispondere vi posso dire che il rapimento alieno è una cosa che ehm, personalmente mi ha sempre fatto paura però in termini completamente irrazionali Ehm, i casi che ho eh, a cui mi sono approcciato sempre in termini allora non è vero perché io ho ho seguito anche un caso di una persona che sosteneva di essere rapita però poi ovviamente avevo un problema però i casi che ho letto dal punto di vista eh, di raccontate non mi hanno mai convinto okay. eh, gli aspetti simbolici del rapimento a me piacciono eh, eh, quelli che sono a me interessano le storie perché ho, dietro ogni storia a me se una persona è stata effettivamente rapita o no interessa relativamente a me interessa immaginare quale deve essere in un caso o nell'altro l'angoscia no, di essere strappato no, dalla al luogo di appartenenza, di essere portata in un altro luogo, perché è nuovamente un caso in cui eh, si manifesta quella sensazione fortissima no? di non familiarità, no? di allontanamento, di estraneazione totale da quella che è la realtà, quasi una psicosi, io penso che se una persona fosse realmente presa da un alieno e portata via avrebbe, sperimenterebbe poi a seguire un, come minimo un disturbo post-traumatico da stress, cioè qualcosa di molto forte, perché cambiare solo l'idea di approcciarsi a una civiltà che non era nostra in maniera così traumatica beh, credo che sarebbe d'altra parte mi sempre ho sempre immaginato che eh, una, una civiltà che ha superato immagino eh, la sua adolescenza nucleare eccetera che si è evoluta e quindi è diventata una civiltà così evoluta da poter fare viaggi interstellari, avrebbe un minimo di cura per la psicologia di una razza, un pochino più più inferiore, avrebbe qualche attenzione, insomma, Mm. io se dovessi, eh, immaginando noi terrestri come dei bambini, gli alieni come degli adulti, da un punto di vista antropologico quantomeno, si comporterebbero come io mi comporto con un bimbo, il mio approccio sarebbe... Molto delicato, molto tranquillo, eh sì, non è invasivo, che lo prendo, eh sì, lo strapperei, lo meno porterei che, via. No, no,
9: non ci considerano facciamo le cose animali,
8: purtroppo. Sì.
2: sì. Ah, Questa ah, è un'altra ipotesi. Oh, beh, però, ora ragionano
8: sul fatto che di una grande globalità si può ogni tanto uno che vale una. So. possono anche fare un ragionamento. Eh però, che, hanno un'etica tipo, molto poco
2: evoluta, mi viene da pensare. Però, ripeto. Sette miliardi,
8: possono considerarlo un numero ancora rispettoso, eh. magari, eh? Beh, partiamo dal presupposto che quando noi andiamo da un, in un altro pianeta per quel poco ci possiamo muovere andiamo a pilucare con le sonde e portiamo via e se lo trasformi certo. per estensione con la possibilità di andare a prendere quello che noi chiamiamo un essere vivente poi il concetto di essere vivente ragionando fuori dal nostro pianeta può cambiare completamente eh, eh, certo. se lo portiamo alle estreme certo. conseguenze partendo dal piccolo atomo fino alla, al, ai sistemi solari cioè, cioè, possiamo fare riflessioni e speculazioni altissime però noi andiamo lì ma su Marte, sulla Luna e pilucchiamo quello che c'è si presume che, che qualcun mi altro a pensare potrebbe pensare fare la stessa cosa
2: e quando eh, io cammino eh, in un bosco no. probabilmente ogni passo disintegro qualche centinaia di forma vivente non eh, mi faccio neanche un problema magari loro vedono noi come dei topi per eh, dire eh, eh, che eh, ci eh, eh, trattano
8: eh, come tali. Eh, poi c'è tutta la dimensione della sessualità che pare che indaghi nonostante a quelle che sono raccolte. <ride> <ride> questo, questo ne discutevamo prima che c'è un
2: alieno che cita una sonda rettale
5: sempre perché gli alieni dovrebbero stare sempre
8: a delle perché, domande lì. Non è eh, perché la evidentemente, società, la, società, evidentemente società. la procreazione è ancora Bisogna da che mondo è il mondo pari. è ancora il tema più interessante Dice. della nostra umanità la, la, alla fine poi se, se uno si fa la domanda chi siamo, da dove andiamo cosa perché c'è siamo c'è qui eccetera, eccetera alla ehm. fine poi si pensa siamo qui per continuare la nostra specie per procreare Beh, figli sì. e quindi sì. lì c'è il busillis, no? c'è il, sì. il punto di partenza di tutto e se uno che viene da un altro ambiente, da un altro pianeta oppure come vuoi no, insistere delle... anche il
9: discorso che noi possiamo essere sai, in parte eh, siamo stati creati dagli alieni F- è, è, problema, e quindi è, può darsi certo. che stiano seguendo come si evolve l'esperimento
3: siamo un esperimento e quindi
9: magari fanno quel es- tipo di esame per vedere che
8: punto è pare che usiamo sempre più o meno le stesse strumentazioni per fare quella roba sì, se, il tavolo il d'acciaio sci-sci-sonders sempre... <ride> <all'Italia, go-go. ride> a me sonde viene d'attore. da fare però una, una,
2: un'osservazione un pochino più nel mio campo cioè, eh. io credo che anche qua non ci sia nulla che possa spaventarci di più, a mio parere, di pensare di essere soli, e espersi in un universo infinito. No? L'idea che ci sia qualche forma di vita aliena, anche se mostruosa, anche se sadica, tutto sommato può essere più rincuorante rispetto all'idea di essere. Cioè, è una La particella lette, no? eh, cioè è. di essere una, una, un piccolo puntino universo completamente solido, cioè no? Così cosa. come nessun fantasma mi farà mai tanta paura quanto l'idea del momento <ride> in cui io morirò sarà finito tutto e non ci sarà più niente di me. No? Qualunque fantasma mi fa cento volte meno paura di questa okay. oh. e qualunque rapimento alieno mi farà centomila oh. volte meno paura dell'idea di essere <ride> solo. Abbiamo perso nella linea la
4: provocazione? Sì, la provocazione è più una cosa diretta verso lo psichiatra. Bene. Attenzione.
3: Attenzione.
4: I, i Irene, Cannone, ci prendi un che, po' di merda anche tu. Gli psichiatri <ride> danno delle risposte basate sulla loro zona di comfort, a tenuta stagna, che non prevede l'accesso ad altre dimensioni. Pur di rimanere ermetici, ti partoriscono il DSM per fargli entrare qualsiasi cosa si trovi fuori dalle loro porte, dentro la loro zona tutto cos'è di essere. Non lo so
2: Allora, questa ragazza si riferisce al nostro manuale statistico-diagnostico della psichiatria, che è una sorta di eh, elenco elenco telefonico con tutte le nostre malattie, eh, peraltro abbastanza criticato anche degli psichiatri, okay? nel senso che eh, più uno si dedica alle persone avete conto che gli psichiatri sono una razza molto bistrattata perché non facciamo un, un lavoro che, che è ben visto no? perché se fate caso nei film lo psichiatra raramente bravo, quando il minimo è un cannibale minimo, no. però ehm, sicuramente l'idea di fare ordine nel disordine della malattia mentale richiede un libro no? una, una qualche maniera un schema no? su cui noi possiamo ragionare è vero anche che spesso eh, tentare di incasellare sempre i disturbi no? e comunque la variabilità umana il disagio, chiamiamolo, delle persone in, nelle caselle di questo DSM non è, non, è, non è facile tant'è che non si fa sempre non, è, non, è, non si fa così di frequente eh, il resto della domanda, devo essere sincero non...
0: The Louisiana
2: capita, però mh, noi siamo abbastanza abituati a essere criticati perché spesso eh, veniamo scambiati per persone che vogliono imporre il loro punto di vista no, okay. su, su, sulle altre persone e da un certo punto di vista è così, nel senso che però è sempre in situazioni in cui riteniamo che il nostro punto di vista possa essere utile per aiutare una persona a uscire dalla sofferenza. Mi spiego. Se eh, Christian ritiene che nel mio frigo ci sono quattro angurie, mm-hmm. ok? E il mio frigo invece è vuoto e non ci sono per niente quattro angurie, sì. la cosa non è un grosso problema. Lui è sereno, può pensare quello, a me non mi turba, eccetera. E' un altro discorso se Christian, ad esempio, vi faccio un esempio, ma
6: sì.
2: neanche tanto remoto dall'essere, dall'essere diciamo fuori dalla realtà, di quella che è la mia pratica clinica, se Cristian iniziasse a pensare che in casa sua ci sono delle entità eh, che lo torturano ogni notte e che lo portano ad esempio a spingere, a farsi del male. In questo caso qua Cristian mi porterebbe un vissuto di sofferenza, oltre a una storia bizzarra, che verosimilmente può non essere vera, però di sicuro mi porta un vissuto di sofferenza questo vissuto di sofferenza che a me preoccupa non le entità che sono nella sua stanza cioè io voglio aiutare Cristian certo. in questa dimensione okay? quindi se Cristian però mi dice che nel mio frigo ci sono quattro angure a me posso dire guarda qui non è così <ride> però non è, non, sicuramente non, non, non gli darò una medicina per questa cosa ecco senso. Certo. Certo. quindi il punto è sempre questo cioè eh, lo psichiatra si fa gli affari degli altri <coughs> nel momento in cui c'è della sofferenza c'è una dimensione clinica di sofferenza per lui, oppure sofferenza che poi viene anche trasferita agli altri, perché se una persona certo. se Cristian diventa violento per questo e inizia, non so, a fare male alla, a sua moglie o ai suoi amici o a, su, a lui stesso, questo può essere un problema
8: certo, quindi il
2: benessere certo. è prima della verità sì il benessere è sicuramente la cosa che ci interessa di più, è vero è proprio così la verità, eh, le storie a, noi, a me piacciono la psichiatria è fatta le storie una cosa che proprio mette in comunicazione me e loro è proprio la voglia di sentire storie, cioè l'idea di, di stare a ascoltare la gente. Okay? Ripeto, è una curiosità, uno spesso lo faccia perché è curioso, proprio, ma curioso in maniera quasi morbosa, a me piace proprio sentire le storie delle altre persone. Eh, parlo tanto qua perché mi interessa parlare, ma io quando sono al lavoro parlo pochissimo, tendenzialmente lascio tanto spazio per, perché mi, mi, mi interessa e anche perché per capire gli altri bisogna avere veramente voglia di stare zitti ok così come se voi andate in un luogo la cosa mh, principale che dovrete fare è ascoltare il luogo sì. stare, fare silenzio assolutamente no? sì. <ride> infatti però sai che adesso mi hai fatto venire
5: in mente un altro punto in comune noi ci è capitato poche volte no? però alcune volte ci è capitato ed è una cosa che delle volte ci fa ehm, dispiacere perché per noi succede la stessa cosa, cioè tante volte ascoltiamo le persone, no? perché tante persone ci chiedono aiuto, o comunque c'è dei consigli, no? magari ci mandano dei file audio, delle foto da analizzare, cose di questo genere. E spesso ci troviamo di fronte a delle incomprensioni, dei problemi, che nascono da, questo, da, da questa cosa qua, cioè del fatto che noi, proprio per evitare di dare delle risposte, che come dire, confortevoli per, per l'altro, tendiamo a fare delle analisi molto approfondite. molto spesso, perché così? Perché se il paranormale fosse in tutte le cose, non sarebbe più paranormale. Il paranormale si fonda su uno, La su centomila casi, ok? E quindi molto spesso, quando tu vai a analizzare in modo appropriato, dai delle risposte che, solo in alcuni casi, sembra che non siano ben accette. Giusto.
4: C'è capitato, Anzi, eh, ah, delle volte ci dicono no, 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 era così. Cioè sembra che vogliano a tutti i costi andare con no, quel... cercare conferma. Io gli quello... ho chiamati per farvi dire questo. Bravo, sì. Cioè, la
5: gente, delle volte, ha anche bisogno di sentirsi dire sì, lì era la, 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 la foto del nonno. Si vede il viso del nonno morto, ok? E noi capiamo questa cosa, ok? Perché sì. noi, infatti, trattiamo questo argomento oh, e ne siamo innamorati me. e ci rendiamo conto che molto spesso tante persone ci dicono ah, no, a me non interessa. Invece valle, perché noi trattiamo una cosa che poi alla fine della fiera trattano tutti, perché sai qual è il fatto? È che moriamo tutti quindi già il fatto che moriamo tutti tutti sono comunque interessati a questo argomento poi che lo evitano, che preferiscono guardarsi eh, la Juventus e poi diversi eh, altri... Direbbero e che home. lo
2: negano. Il ministero di difesa era negativo. Questa cioè, cosa qua penso.
5: esce in tanti casi che noi affrontiamo, cioè nel fatto soprattutto nelle segnalazioni di persone che delle volte sembra proprio che a tutti i costi vogliano quella risposta. Noi non la diamo, ma perché, perché così... È... Siamo di t- nuovo al discorso iniziale, Re- non facciamo altro che screditare questa cosa qua. Perché per noi, per essere ricercatori, dobbiamo per forza esprimerci quando abbiamo un qualcosa perlomeno di tangibile. Non non lo sarà mai al 100% perché non è che eh, noi lavoriamo nella matematica.
2: Però più o meno... Io credo che quando siete davanti a qualcosa di effettivamente eh, bizzarro e completamente fuori dal normale... Uno percepisca insomma, che... assolutamente ma infatti
5: però sai noi siamo delle volte a che fare con delle foto che magari eh, cioè due colpi cioè fai un due per di zoom e escono già fuori i pixel no? quindi la foto è già chiaramente di bassa qualità noi lo diciamo sempre non si può fare un'analisi su una quindi foto soffrono scattata soffrono di pareidolie
2: come si dice assolutamente no? molto esatto. spesso
5: è questo e cioè, capisci che nei pixel grossi così tu ci puoi vedere quello che vuoi, cioè tu me lo insegni, puoi la vedere il colo. Forse di...
2: gli spieghiamo, spieghiamo cos'è una è Quando una persona eh, inizia a intravedere forme organizzate in eh, pattern morfologici in cui organizzazione non c'è. Un esempio classico è la nuvola, no? Io inizio a vederci il mio gatto, il mio zio, mia esatto. nonna. Che...
5: E quindi questo, ad esempio, è un caso. O nel marmo. Che noi spesso affrontiamo e noi cerchiamo, cioè a costo di farci dire, perché ci è capitato, ma ci è capitato anche su cose ancora più gravi, cioè nel senso, addirittura eh, ci sono capitati dei video di persone che causavano loro Mm l'effetto
3: e non si rendevano conto di essere loro. Sì,
5: cioè, per esempio, si era formato un effetto di pareidolia con un movimento di un braccio, di una mano, che sembrava un volto, però. Poi vi ricordate abbiamo... il famoso esempio delle torri gemelle,
2: no? in cui il fumo sì, della torri sì, gemella sì, sì, dava sì, la pace sì, di villani sì, sì. quello era uno, quasi un'allucinazione collettiva. No? Esatto, sì, poi esatto. credo fosse stata anche photoshoppata la grande, è sicuro la gente era portata a voler credere a quella cosa, no? esatto. Come un segno... Esatto. Esatto. E noi
5: anche molto spesso ci troviamo di fronte a queste cose. Mm. Sì, sì. E questa secondo noi è un approccio sbagliato perché porta per forza a... Falsi positivi,
2: no? Bravo, esatto, esatto.
5: E poi diventa... Tutto, che, non so, che non sono il vostro popita. campo di interesse a quel punto. No? A voi interessa proprio trovare il vero, È assolutamente sì. paranormale. Ma sai quante volte anche con Mistero abbiamo affrontato dei casi che veramente, mh, soprattutto all'inizio, in prim- prima edizione, dove c'era Ade, che magari si parlava di cose un pochettino mh, proprio veramente nel mondo del paranormale, non solo costanti era veramente complicato tipo le apparizioni mariane era un'altra cosa su cui noi eh, è un argomento molto interessante ma molto delicato perché anche lì trovi persone che veramente la loro spiritualità li porta a esagerare cioè a a vedere troppo di più di quello che è con questo infatti non non vuol dire che uno fa meno ricerca uno fa meno e meno ghost hunter se Dice no a quella foto no. oppure dice da più. dal punto di vista
2: lo siete di più. Nel senso che... ah,
5: ma noi infatti perché noi vorremmo veramente un giorno alzare la mano e dire ok fotografato un fantasma fotteteli eh. tutti lo è veramente. detto la francese
8: e come pensavo. esatto. <ride> ah,
4: beh, sarebbe io sarei contento, contento. Eh, molto in, Cioè, volta.
5: se no in che circo finiamo? trovato io, resterà, io, che ante, cosa io resterà
8: che comunque quella foto avrà ma giustamente nell'opinabilità della gente è comunque un punto di vista alternativo perché non ci sarà ma nulla questo, di mai completamente certo. scientifico no, no ma mi dai ragione
5: gi- che non si può neanche essere troppo leggeri e quindi finire nel calderone delle due no, milioni di foto no. che non hanno più val- perché noi t- tanti gruppi magari ci dicono avete pochi EVP eh, certo perché i nostri sono EVP sono reali cioè, eh certo. perché se io ogni, 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 ogni e, e ciao e come va e come stai e quello non è più fare ricerca, quello è mettiamo nel calderone un centinaio di suoni perché non siamo coglioni. Se cioè andiamo in un castello in mezzo ai boschi alle tre di notte ci siamo solo noi ed è tutto abbandonato, vuoi che ti faccia sentire quanti suoni registro? Da nulla. Due milioni. Ok. Din pum, din pum, pam, pum. Ma poi la
2: suggestionalità lì può farti
5: a interpretare. Ma lì minimi. bisogna
3: eh, un registratore professionale. tararsi
5: e dire ok. Cominciamo a capire cosa è e cosa non è.
3: Esatto.
5: Quando tu hai fatto una scrematura già io non credo a chi da 100 fa una scrematura e passa a 50. Devi passare a 3. Mm. Ah, credo anch'io. <ride> Poi cominci ancora a fare una scrematura di quel 3. Per fare. A me l'importante è che si racconti la storia. Che non si abbia la mente chiusa. Che quella è una cosa che odio io non, non sopporto la gente del CICAP che eh, a prescindere ti dice che è no a tutto
3: eh, senza darti una notazione non chiamo gli amici del lei CICAP lei. ci vanno a no. trovarci a <ride>
5: beh perché quella è gente da divano io poi gli amici su- del CICAP eh, però quella è gente <ride> da divano che dice sempre solo no a tutto ma no a tutto allora e il mondo provante, non andrebbe avanti che, no. cioè è anche un fulmine me lo insegni tu era paranormale fino a 300 anni fa mm. cioè, magari andiamo avanti no? perché magari
0: scopriamo
5: Proviamo qualcosa. Poi io sono il primo a mettere in discussione tutto. Però magari la curiosità è invece è una cosa che secondo me noi dobbiamo avere.
8: Quindi tu Paolo vuoi combattere il Cicap no. con la razionalità? No, io non voglio... No. No, non che... Già stiamo scoprendo che lui è quello che cerca il benessere, non la verità, e voi state eh. diventando i paladini della scienza. Ma no. poi anche il chicap con la bastone di mente, la razionalità no. Qua si stanno sovvertendo tutti no. noi. No, no, Ma no. Che è bello,
4: però, stiamo sovvertendo In realtà il concetto, il concetto è questo, cioè noi ci vogliamo differenziare un po' da quello che si sta vedendo e che si vede. Io credo che già questa serata... Bello. Bello. Infatti questo, Ma non è bella? motivo per differenziarci. E due, vogliamo mandare un messaggio: nel senso, noi siamo persone che quando ci troviamo di fronte a un problema, a un qualcosa che non riusciamo a capire, comunque ci confrontiamo con uno psichiatra, certo. non con un medium o con un sensitivo, questo realmente vuol dire fare ricerca, ok? Non dare eh, il presupposto che quello che ho sentito sia per forza paranormale. Quindi, il motivo di questa riunione era poi eh, questo fondamentalmente, per differenziarci sotto questo aspetto. Ma anche per far capire alle persone
5: che non c'è niente di vergognoso, non c'è niente da da avere paura delle volte anche a farsi qualche domanda in più Mm. e magari ad accettare il fatto che possa essere qualcosa di un pochettino più razionale. C'è tanta paura, io lo lo so, lo vedo.
2: Razionale non vuol dire rigido, No, eh, senso, infatti, razionalità infatti, sono due cose diverse. Eh, esatto. Razionalità applicata rigidamente, ripeto, io de- devo, devo anche dire che il discorso sul, sul Cicap è particolare, nel senso che è, un, è, una, è un'entità, a mio parere, che ha fatto delle cose molto buone in Italia. Eh, nel senso è chiaro che hanno Beh, hanno ha tolto una, tanti ciarlatani eh, ha tolto esatto, tanti, e hanno aiutato anche e esatto. soprattutto a selezionare cure mediche, ad esempio, effettivamente che fossero efficaci sul piano proprio dell'evidenza scientifica che è una cosa molto importante no, queste, questo okay. faccio un però è sbagliato
9: sì. dire che sì. sono tutti ciarlatani a prescindere questo dicevano
2: diciamo che eh, dal mio punto di vista io non, non il, mio, il mio problema non è mai stato eh, ciarlatano sì o ciarlatano no cioè a quando, quando io incontro una persona non, chi sono io per dire sto qua un ciarlatano cioè non è il mio il punto di vista come diceva bene lui prima cioè ha colto il punto centrale, a me interessa sinceramente ascoltare una storia e vedere se posso alleviare la sofferenza di una persona, a voi interessa ascoltare una storia e vedere se dietro quella storia lì ci può essere qualcosa di autentico, cioè qualcosa di verificabile e di riproducibile, che di fatto è quello che poi si chiama micro scientifico, okay? una foto se riuscite a farla voi è un primo passo, se riesce a farla qualcun altro è un secondo passo. Certo. il Obvio. metodo scientifico è applicabile sempre ovunque, anche a qualunque ipotesi qua domande piovono, sì, piovono. Sì, sono domande. anche particolari sì. <ride> guarda
4: tornando un attimo anche, visto che è una domanda che
3: e poi volevo anche dare spazio al nostro Beh, al pubblico ah, anche il nostro pubblico avrà delle domande. Benvenuta. Eh, infatti, infatti.
4: Vabbè, eh, facciamo ancora queste, facciamo, no, questa e poi facciamo poi stacco musicale e poi domande. Allora Cristina Falcone ci dice, no? A riguardo delle ipnosi regressive, no? Che mm. prima stavamo parlando. Ci sono. Eh. Ci sono dei video molto chiari di sedute complete di ipnosi regressiva fatte da Aurelio Megha dove i pazienti vanno in vite precedenti parlando altre lingue e, con, e raccontano dei particolari storici precisi che non potrebbero sapere
2: Come Veis? Sì O Quindi. Malanga? Mm. Non, non conosco il tema Vi <ride> dico, no, non, posso, non posso parlare di cose che non so
4: e no un... però probabilmente qui magari Cristina ti vuole dire, dire. una persona che va indietro di, dice mm. di andare indietro nel tempo mm. in vite precedenti e parla delle lingue che in realtà non conosce
2: o
3: conosce particolari storici che non potrebbe sapere
2: secondo te è se è così è un caso paranormale Perfetto. però se Perfetto. ci sono Mi mille 50... ve l'ho Mi detto quando capito. uno fa un'indagine ok eh, voi sapete che Sherlock Holmes diceva io eh, deduco mm-hmm. no utilizzava il termine io deduco in realtà Sherlock Holmes non deduceva, faceva un'altra cosa che Searle, che è un filosofo molto importante del Novecento, chiama abduzione. Okay? Vi spiego in due parole cos'è l'abduzione. Io trovo su un prato delle pietre con, al centro della, della cenere. Okay? Eh, io penso che lì, la sera prima, una persona ha fatto un fuoco. Okay? L'abduzione è quella... Ehm, è quella capacità che mi porta a immaginare altre cose fra cui io immagino che qualcuno abbia portato delle pietre messe a cerchio e con un sacco di cenere ci abbia buttato della cenere dentro per farmi pensare che lì qualcuno ha fatto un fuoco okay? l'abduzione è quella che ti permette di entrare in contatto con tutte le possibili varianti okay? inclusa eh, quella che viene chiamata anche, questo è una cosa molto interessante, si chiama rasoio di Occam vuol dire a parità di elementi in, di un, in un dato evento io devo essere solitamente portato a scegliere la soluzione più semplice okay? vi faccio un esempio in questa situazione qua io potrei dire che quella cosa lì è una situazione ad esempio recitata le due okay. persone erano d'accordo no? sì. vi faccio un esempio okay. se io ho la possibilità invece di mettere secondo un criterio chiamiamolo scientifico e io sarei felicissimo ragazzi se una cosa del genere si verificasse sono centomila volte più felice di voi perché vuol dire che, dopo la perché vuol dire che c'è, qualcosa, c'è qualcosa cavolo <ride> è certo. fantastico cioè s- sarei certo. molto più felice di cioè saremo felici tutti uguali okay? il fatto è che questa cosa qua mi porta come porta a voi a dire vediamo se è veramente così okay? a me non basta vedere un filmato di una persona io vorrei certo. prendere quella persona in quel contesto lì capire bene cosa succede fino a vedere se è veramente così se è veramente così ragazzi non c'è, non c'è wow. tanto che tenga c'è qualcosa di metafisico okay? paranormali così sono metafisico okay. magari io sarei ben contento certo. però il discorso è quello tenere sempre presente <ride> che alcune soluzioni anche le meno mh, probabili ma addirittura le più semplici le più stupide mm-hmm. no? possono essere percorribili una volta escluso il possibile <ride> rimane mm-hmm. l'improbabile no? rimane il, il paranormale però va escluso per bene assolutamente no. No. per quello che voi usate i registratori fate esatto. le cose bene no? per per mm-hmm. esatto. a me non basta vedere un video cioè, vorrei essere lì capire, vedere, oh. cioè, anche perché mi interesserebbe da morire <ride> non, non avrei nessun tipo di preconcette cioè, sì, mi interesserebbe sì, sì. davvero tanto Domanda dal pubblico. Beh, allora ragazzi, Livio ha detto che lasciamo la parola.
3: parola al nostro pubblico, quindi partiamo magari da Livio. Se...
2: No,
9: volevo solo chiedere appunto, mi interessava questo discorso che facevi, no? E volevo capire, uh, cioè tu quindi hai detto prima che giustamente a te interessa il benessere del paziente, al di là della verità, al di là della verità della persona, eh, sì. Quindi tu ti sei trovato ovviamente nel diciamo, tuo lavoro, ti sei trovato a vedere delle situazioni anche a volte particolari, no? Sì. Quindi tu cosa hai fatto? Hai applicato il cosiddetto schema, cioè sei andato avanti con delle cose razionali e logiche cercando di capire questa persona se veramente aveva visto che ne so un alieno oppure se era lui che se l'era sognato perché aveva dei problemi altri, no? Chiaramente ci sono delle situazioni in cui tu risolvi questa cosa in modo scientifico, cioè vai a scoprire che c'è un problema a livello emotivo, a livello suo e quindi rimuovi diciamo, l'ostacolo ti è successo durante il tuo lavoro invece che sei, ti sei dovuto fermare dicendo io questa non so spiegare perché, perché è veramente qualcosa che esula dalla, dalla, mia, dalla mia analisi no, no, e quindi andiamo nel paranormale cioè, ti sei dovuto fermare a volte dicendo io quando ci arrivo allora,
5: questa è una domanda bomba
3: eh, sì, bella domanda. domanda
5: perché io,
2: io, io l'aspettavo mm. questa è una domanda allora, della io mi ricordo che eh, la, il primo lavoro che ho fatto io come psichiatra, appena specializzato, eh, no neanche specializzato, appena, ehm, appena laureato proprio, mentre mi stavo specializzando sì. solitamente si fanno le guardie, fanno dei piccoli lavori. E Mi ricordo che ero di guardia in una comunità terapeutica e di psichiatria sapevo poco, nel senso che ero un medico, insomma avevo fatto il medico, <ride> sostituito un po' di medici di base, un po' di guardia medica ma insomma cose molto generiche no? cioè. mi ricordo che quella sera lì mi avevano chiamato in una struttura per pazienti gravi dove lavoravo io a Genova io sono di Genova e, mi hanno chiamato perché c'era una ragazza che aveva mh, delle manifestazioni di questo genere faceva dei salti alti così <ride> sul letto no e, facevano queste voci, insomma, come possono succedere di quelle che che descrivete voi nei vostri video, oppure così, Eh, intanto mi ero rimasto colpito da come fosse proprio aderente (ride) all'esorcista, questo (ride) mi aveva un po' sospettito, però devo dire che non riuscivo a capire come facesse a a alzarsi così tanto dal letto, perché si alzava davvero tanto, ok, cioè saltava proprio, io non so dirvi esattamente, eh... quasi levitava tu, no, levitare no, però che sdraiata cioè, no? e... saltava. Sto Sto ragazza, una ragazza oltretutto con un visetto angelico,
0: una e- eh... un The Louisiana Swamplands. Out here you're either lunch or you're enjoying it. Make sure you end up on top with the all-powerful lineup of Kia SUVs, like the Telluride Sportage and Sorento, equipped with available all-wheel drive, higher ground clearance and the interior capacity to bring everything you need. So you'll always remain more than a gator's length ahead. Visit your local Kia dealer today to find your next adventure in our ever-capable
1: lineup of SUVs. Kia, movement that inspires. Call 800-333-4-KIA for details. Always drive safely.
2: <t- 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 ha fatto una fiala di Aloperidoro, la ragazza o oh, satana forse è sicuramente rientrata quindi se la satana era sensibile ai neurolettici <ride> sì. è il fatto che ho visto qualcosa di particolare certo. indubbiamente qualcosa di particolare che non riuscivi a spiegarti con la razionalità diciamo. sì eh, ripeto questa qua sicuramente era una ragazza posso, posso trovare delle spiegazioni però lì per lì mi sono preoccupato e ho iniziato a ragionare su sta cosa questa è la cosa un po' più strana che ho visto, sinceramente. Eh. Cose strane ne ho viste tante, ma cose appunto che non sono poi riuscito a spiegare molto meno. Ma forte, molto forti vibrazioni
8: nervose, come ad esempio quando ci sembra di cadere nel letto che stiamo dormendo, che è un fenomeno molto studiato, che ci dà un colpetto, portato ad un estremo livello, posso, potrebbero giustificare scientificamente, per quella che è la tua esperienza, ad esempio
2: un movimento sussultorio così...
8: Forte, sì, guarda, io ho provato, ho
2: fatto una cosa scientifica un mm. po' particolare, ho provato io, che sono abbastanza allenato, sul letto a vedere se riusciva a saltare, io non ci riuscivo, questa vi giuro che saltava veramente, però credo tu che tu sia, ci...
8: la rivista, cioè... la rivista
2: e questa il giorno dopo era di una gentilezza, <ride> di una cosa, era... era... Che non ha avuto, non lo so, perché io lì ci ho lavorato poco. Però eh, mi dicevano che era già successa questa cosa con questa ragazza. Indubbiamente quella è una cosa strana. Eh, perché c'è un elemento fisico inequivocabile. Cioè, eh, se questa cosa qua io la mollo e non cade, cavolo! Mi preoccupa, no? Allo stesso modo, se vedo una ragazzina che è un frigognino così, che, che si alza davvero tanto dal letto. E eh, sì, per ora ti parlavo di
8: nervi, perché ci sono persone sì, sì, hanno... sì, eh, in particolare poi... reazione.
2: Sì, però, esempio, eh, sì, quando dici, sai, le mamme che spostano macchine, per carità, tutto quello che si vuole. <ride> però ripeto, quelli sono effettivamente fenomeni che non so se sono eh, oggettivamente eh, metafisici oppure semplicemente fenomeni un po' estremi no? di, di, fisicità. di fisicità. Insomma, se io devo fare qualche cosa, probabilmente appunto, eh, e sono in una situazione di estrema urgenza, magari delle prestazioni incredibilmente superiori, certo. però quello certo. mi aveva preoccupato, poi il contesto era suggestivo, no, un, ero da solo l'unico medico con un'infermiera mh, posta a stagionatella, mi ricordo, <ride> quindi con eh, una quarantina di pazienti psichiatrici, al buio, tutto chiuso, insomma, la tutto, c'era tutta, la notte, tutta cioè. la notte in quella struttura girava una signora con tante bottiglie messe sotto la sua, il suo vestito ma e girava senza fare niente di particolare ma era una presenza ma era di girare e trovavi non era, sì, preso, okay. no. non era così insomma era ho effettivamente capito. suggestivo e quindi potrei visti dire potrei dire magari ho visto male no? non era così alto stiamo salto. parlando
8: di 25 anni fa
2: no cazzo non sono così <ride>
8: 146 per un altro 20 eh sì, più di 20 che cavolo, eh, cavolo. Non era così rompente. la domanda è da lì in avanti questo è il caso 20. più, più Extreme che ti è capitato con le mani? Sinceramente
2: sì. Sinceramente ah. sì. Ho sentito tantissime storie strane, tantissime storie interessanti, ma raccontate. Mm, eh. Quella l'hai vista con i tuoi occhi. miei occhi. E quella non, non c'è tua... mai stato una volta che
5: hai detto o hai pensato di chiamare un prete? Perché ti è venuto il, volte, il dubbio... Tante
2: volte me l'hanno chiesto. Ah. <ride> tante tante eh. persone eh. mi hanno chiesto. Senta dottore, io qua vorrei... Io non l'ho mai detto no, no. nel certo. senso, cioè io non è che dico, certo quando mi hanno chiesto di fare una relazione a un prete, io ho detto no, nel senso che se voglio dire a quel caso lì, lui faccia il suo lavoro e faccio il mio, nel senso che relazione gli faccio, cioè mi sembrava un po' eccessivo, però... Mh...
5: Beh, allora non la vedi una... cioè altronata, nel senso... Se no, prese... no, ma
2: mh... guarda, eh, qualunque situazione di aiuto se... Ehm onesta, se è portata avanti in maniera uh-huh. empatica, se è nell'interesse della persona può essere d'aiuto. Comunque anche quella che può essere, io posso considerare una dimensione suggestiva, quella di un prete, tutto quello che vuoi. Però è una persona sì. che ha un movimento autentico, no? perché non li paghi, vengono, cioè, di, di aiuto nei confronti di un'altra persona non può che fare che bene, insomma, non, non credo sì. che possa fare male. Eh, di sicuro, diciamo, tendenzialmente, quando approcci i pazienti che hanno Fenomeni di possessione, eccetera. A noi interessa capire cosa ci sta al di là di queste cose. No? Queste persone qua parlano sempre in termini ehm, simbolici, metaforici. No? Ogni c'è. volta che c'è qualcosa di molto forte, no? molto paterno, come, ma perverso come il diavolo, no? viene da pensare subito quale può essere il rapporto col padre. No? E se quelle persone che hanno questo genere di problemi inizialmente parlano sempre per metafore no? okay. per, per simboli quindi sì. uno deve andare sì. alla ricerca di quello poi riguardo sì. delle possessioni ci sono
4: casi e casi perché ad esempio Julius ci dice e il parlare in altre lingue tra parentesi morte quindi lingue che non vengono anche utilizzate che è da spiegare nei casi di possessione quindi lì
2: probabilmente si viene andati fermi, no, fermi, fermi probabilmente so
4: di questo è un caso
2: parano se avviene quello ragazzi non c'è cioè, ripeto infatti, non sono sempre noi, solo malattie no
3: infatti noi abbiamo parlato abbiamo modo, abbiamo avuto modo di parlare con un vescovo
2: sì,
3: sì. e proprio di questo eh, lui stesso ha detto i casi reali di possessione reale sono veramente pochi Ah, eh, detto, non, non esiste no, ah, e no. sei
2: conto che la Chiesa è molto seria a riguardo esatto, sì, cioè, infatti, nel senso eh, che non, eh, non, non fanno che, allora, mai, sì. hanno sempre uno psichiatra di comprovata esatto, fede cattolica esatto. però che gli aiuti. Infatti ci ha detto molte esatto. volte basta un buon medico, sì.
3: sì. Però in quel caso non si tratta di possessione. Però ha detto: ce ne veramente pochi, cioè lo 0,1% dei casi è reale possessione. Mm. Però, comunque devo essere sincera, che anche se. Da un lato ho detto, beh, dai, me, passatemi veramente questa cosa, non è il demonio, cioè eh, potrebbe essere una cosa probabile, no? Quindi, da un lato, meno male, però c'è sempre quello 0,1, che dimostra che, che comunque che... quello 0,1 c'è. <ride> e quindi rosso. io dico, ah, non mi stai dicendo no, nessuno, mi stai dicendo sono rare, molto ma rare, qualcosa, lo cioè... 0,1, e eh, ma a me quello 0,1 che
4: eh.
2: Monica Baudino ti da, saluta e che da, grande, eh? cioè... uh, eh, La cosa che a me eh, invece pensa, che a me questa cosa qua, nella sua drammaticità, certo. mi rincuore. Per <ride> Perché nuovamente, discorso... mi dà l'idea che se c'è qualcosa dopo la morte, c'è una dimensione metafisica, eccetera, ragazzi siamo a cavallo, <ride> questo è, là, è una cosa sono che ricordo. a me paradossalmente, sì, ma che vada fa un po' caldo però qualcosa c'è, <ride> si sì, fa un po' caldo, <ride>
8: la compagnia <ride> di Colosse migliore come. è migliore, eh, sì, ah, sì, sì,
2: sì, per sì. i chitarristi di sicuro, C'è sì. la Jimi Hendrix, tutti ah, no, quelli no, vomitati, no. Dal, dal, dal soffocati dal vomito, domande, domande, domande ovviamente dal pubblico. sicuramente
3: pubblico, esatto, stiamo rispondendo anche un sacco di domande che eh, chi ci segue eh, magari aveva da fare, poi invece noi stiamo rispondendo anche tra le attraverse. Però allora, siccome ne abbiamo
4: letto un po' del pubblico... Poi lascerei
3: la, la parola allora. esatto sì. al nostro pubblico sì. Sì. qua. Sì, sì,
4: sì. Vai via, spara le Io ho
8: una domanda che è un po' una provocazione, nel senso... Il dottor Valerio, in quanto psichiatra, mm-hmm. cosa pensa di
3: tre ragazzi che come mestiere fanno i ricercatori di fantasmi?
6: Mm-hmm
4: bella ah, domanda molto bella Questo si fa il profilo psicologico sono tre eh, sono tre <ride> esatto.
2: questa è una domanda eh, eh, è la più interessante che vi sono trovata stasera oh, eh, brava bella. bravissima mm. Vabbè, allora,
4: dedicarsi... Non,
2: non si, si ti preoccupare che se vuoi non andava cioè, cioè, devo non pure dietro, gratis. <ride> Questo è un po' che mi preoccupa, io sono di Genova. Le cioè, <ride> cioè, cioè, risponsi gratis. Ha le mani cioè, attaccate a capezza. Non, non diciamo che quando eh, delle persone si occupano di... Eh, proviamo a semplificare, a tagliare con l'accetta della cosa. Vi occupate i fantasmi, no? okay. I fantasmi di paranoia. Okay, sì. va bene. però lasciatemi, lasciatemi andare con la mia fantasia lasciatemi okay. fare il mio lavoro okay. di psichiatra okay? voi vi occupate di qualcosa eh, voi siete a piene mani state rimestando nel calderone del passato da un certo punto di vista okay? voi state cercando di conseguenza di mettere ordine eh, nel passato io vi farei questa traduzione okay? queste interpretazioni e, io non so quali possono essere le loro singole eh, sì, motivazioni. No, no. No? Cioè, okay. Dicono che i fantasmi rappresentino, no? No, dicono persone addirittura dal della psicoanalisi, no? rappresentano il fenomeno del cosiddetto ritorno del rimosso. Okay? Ehm, il fantasma è il ripresentarsi di un contenuto inconscio, intollerabile, che è stato rigettato, no? perché è intollerabile è lontano no? dalla nostra coscienza. Cioè dici solo se ci dobbiamo preoccupare
4: non tanto e <ride> eh, comunque io ho la soluzione okay. sempre <ride> chiaramente
2: pagare <Okay, ride> <sì. ride> con mille <ride> mesi con lo scolto ma pagare la soluzione è, stata... è la soluzione la soluzione la soluzione <ride> <ride> di conseguenza questo è sicuramente una bella donna. bisognerebbe capire singolarmente quali sono le loro motivazioni però io credo che il lavoro che fanno eh, Abbia, sia molto attinente a questa cosa qua, cioè con l'idea di andare a, a capire che cosa è stato mandato lontano da loro okay? e che in qualche maniera cerca di ritornare no? in, sotto mentite spoglie, perché il fantasma è sempre il, un, 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 un trauma, un evento come dire spiacevole che ritorna sotto mentite spoglie. Che, mh, e che torturano le persone che sono ancora in vita da un certo punto di vista no? e questo è veramente una bellissima allegoria per un, un evento traumatico no, che dall'inconscio spinge no, per cercare di uscire eh, torturando le.
3: Perché spesso volete fanno tutti, a loro la domanda: ma perché esatto. voi fate? Ma a me sono la prima che li vedo e dico ok, ma qual è il motivo ecco, che ti ha Perché ti svegli la mattina e vuoi andare a cercare fantasmi? Cioè io mi sveglio la mattina e vado a fare il mio lavoro normale, che sia panettiere, che sia. E allora io me lo sono sempre chiesto, quindi o te oggi te l'ho chiesto perché ci Possess- sarà un modo. Cioè Questa
2: è una spiegazione,
4: la mia spiegazione è che forse sì, vi dovremmo dare riviste. il nostro parere personale di mm. ognuno di noi, allora tu certo, dici sì. pagando ovviamente. Le le ho visto. Pagando. Ah, io vi pagando so, <ride> <sempre ride> pagando. Ma
3: io però no, io ormai ho già avuto. Cioè il concetto, azzecca- per me ha sì. azzeccato pienamente. Il concetto, è, non, questo?
2: Okay. Oh, no, no. Il concetto è questo, il concetto è questo. E ve l'ho già detto. No, però grande. No, a parte gli scherzi, il concetto è questo, ok? L'idea è sempre quella di andare a mettere le mani no, in qualche cosa che è accaduto. Ma, ad
4: esempio, no, se io ti dessi, ti dessi la mia motivazione, cioè il perché lo faccio, no? Sì, mm-hmm.
3: tanto la sua è breve.
4: Ma sì, ma è breve. No, sé, lo faccio <ride> Sostanzialmente per due motivi. Uno, perché è una cosa veramente innata. Cioè io sono nato, da quando, da quando mi ricordo, sono sempre stato attratto da eh, storie dei fantasmi, storie dell'orrore, sono sempre stato attratto inconsciamente. Quindi io il motivo conscio non lo conosco. E due, perché far quello che facciamo... Per me è come uno sport estremo, nel senso ti ti dà quell'adrenalina che ti mantiene vivo e ti dà la voglia di farlo ogni giorno, sempre di più. Quindi un po' come una
2: droga, no? Mm. Sì, diciamo, e in questi casi qua è molto difficile ehm, parlare, ehm, senza entrare in ambiti molto personali. Sì, che non si può in
6: però anche da, che tu, no? da anche
2: da quello che mi hai detto tu per adesso ad esempio io credo di poter riconfermare quello che ho detto. Infatti. Che ci siano, comunque. Tenete conto che poi ehm, ci sono due posizioni, tu mi dici che la cosa ti soddisfa abbastanza, no? Ok. Vabbè. Però ehm, è spesso è più eh, quando ehm, diciamo io ho un rapporto con i miei pazienti e provo a restituire, a no? interpretare qualche cosa che questa persona prova, no? e vedo eh, ergersi, no, eh, dottore ma lei si sbaglia, ma dottore ma lei non è, qui io, io penso sempre sì, questo è il punto, ok, no? perché il nostro, la nostra mente rifiuta no, di entrare in contatto con cose intollerabili, ma no? lei è dottore ma sì, ma l'ha avuta sempre sul sesso, sulle cose, sulle... no, quindi voglio dire, anche ad esempio nel, nel caso tuo Chris potrebbe essere il fatto che tu mi hai dato una spiegazione io direi che sta sfrutta il meccanismo della razionalizzazione, uh-huh. okay? tu mi hai dato una, qualcosa molto razionale, razionale, molto luminoso, ok uh-huh. eh, una spiegazione che come dire, oh, questa una si capisce, no? sì. però d'altra parte è anche una spiegazione che potrei io definire iperrazionale, okay? perché mh, non hai preso Colto quello che ti ho detto, comunque l'hai messo subito da parte e hai detto la tua spiegazione. No? Il lavoro ehm, che faccio io con le persone è tutto un ping pong, di, no? è un balletto di, di scambio, è uno scambio che, 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 dura, che può durare tanto, può durare anche tanto, perché se una persona ha qualcosa magari di davvero difficoltoso, davvero doloroso, che deve uscire, che deve essere rielaborato, deve essere, a quel punto lì eh, è normale che cervello inizia a mettere meccanismo come la razionalizzazione, la negazione oppure la svalutazione dell'interlocutore.
4: Però Valerio questo non vuol dire che noi facciamo... Che pagheremo. (ride) Incostante perché in realtà abbiamo un problema di fondo, no? O qualcosa di... Beh, tu hai parlato di droga l'ho l'ho con la creatina che ha i figli potrebbe
8: ma essere una missione di conto vedo già dei segni di iniezioni di steroidi
2: alla buonanza io non credo che voi abbiate nessun problema anche perché eh, oh, per dire, non avete più o meno di quanto ne abbiamo tutti okay? esatto. però sta di fatto che voi state facendo cose di molto no. particolari okay? cioè, in realtà ognuno di noi fa cose particolari non la spiegare ci sono delle cose che possono essere rilevanti, altre meno. Se uno fa il panettiere, può essere semplicemente che uno fa farci il panettiere, no? Ci sono dei mestieri, cioè anche lo psichiatra è un mestiere particolare. Assolutamente. Cioè Quando mi chiedono perché ho fatto lo psichiatra, io non so mica dire, vorrei che qualcun altro me lo spiegasse. E' eh. una cosa è in comune no? allora. Eh. È tutto che ci stiamo ragionando. Vorrei perché? rilassarmi, se <ride> esatto. qualcuno mi dicesse, oh tu hai fatto lo psichiatra, perché cioè... Anche anche curioso, se no, no, sei curioso, no, perché sei
3: curioso. E tu hai anche detto di essere una persona molto curiosa. Quindi io in quel momento ho pensato, allora cosa può pensare? Un, uno psichiatra curioso di tre ragazzi che fanno i cacciatori di fantasia. Volevo farmi questa chicca Questo penso,
2: cioè penso che eh, ogni cosa va vista da una prospettiva sempre più profonda e vada sempre, dal mio punto di vista, indagata, in termini sempre trasversali, mai diretti, le cose non sanno, come diceva il famoso cartone animato Aladdin, le cose non sono mai come sempre. No? E il discorso credo interesserà anche a voi. Assolutamente sì. Yes. Sotto la virtù c'è sempre no? la, la, la bietitudine, sotto il, la cattivera, alle volte scopre la bontà, no? sotto insomma è, c'è sempre e viceversa. Viceversa, sì, viceversa, sì, viceversa assolutamente quindi, gratta, gratta si capisce sono domande se, allora, mm, allora io so,
3: farei ah, ancora okay. una domanda c'è ancora qualche domanda qui tra il pubblico
8: ma io ti faccio una domanda al brucio da genovese arrivato nella Quale cattolica e bigotta provincia di Cuneo hai percepito io non so quanti anni hai fatto a Genova e quanti qua presumo molti più qua che non lì non so quanto mm-hmm. confronto tu possa avere e dieci anni che sono qua. Ah, solo quindi in realtà più a Genova ecco hai avuto una percezione diciamo complessiva eh, del tuo lavoro mh, dove c'era una presenza più marcata di tutto quello che è il fenomeno religioso, in particolare cristiano cattolico ma non per forza. Cioè hai la percezione in questa provincia, tra virgolette, suggestioni con la propria cultura o subcultura cattolica di più le persone al punto da, come dire, rendersi più, più attiva dove ci sono delle, delle problematiche.
2: Mm. Uh, beh, qua credo che la presenza eh, di una forte impronta cattolica sia percepibile di sicuro. Um, con i pro e i contro, diciamo, nel senso che mm, non, a Genova siamo, la mentalità è molto diversa, ma non credo che sia assolutamente, automaticamente un bene. No, no, eh. infatti non è una predicazione di giudizio, è proprio capire... Dove però questo va a influire? ma da, dal, eh. allora, dal punto di vista del mio lavoro eh, le cose non sono mai, questo questa, approccio che c'è qua n- non, non, non influenza. Quando una persona sta male, da me, mi chiede a me di aiutarla. È come quando uno va dal dentista, no? Cioè uguale. Quando uno va dallo psichiatra è perché proprio sta male. E quindi mi, mi faccia quello che deve, mi, mi dica cosa c'è da fare, pillole, non pillole, eccetera. Da un punto di vista generale eh, è una domanda a cui non ho mai stranamente a cui non ho mai pensato così tanto eh, anche se ho percepito intorno a me questa cosa eh, nel senso, d'altra parte io stesso non saprei dire bene qual è ad esempio, la mia posizione nel confronto della, della materia diciamo, cattolica dicevo prima non so, io non ho avuto la fortuna di avere una forte fede però ogni tanto in chiesa vado no? eh, alle volte non so neanche bene il perché eh, però senti di doverci andare no? eh, e in momenti strani quindi, eh, in questo posto dovessi dire ho avuto, ho avuto molti amici di, di fede cattolica e comunque in qualche maniera miscelati no? in questo sottobosco che si percepisce no? molto, molto forte eh, sono diventati buoni amici per me e io non sono, non sono un praticante proprio modello tutt'altro ehm, che ci sia qualcosa di, 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 di strano tu dici qualcosa di eccessivo no, di, dico, di ipertrofico no? eh, prendo, la possib- prendo la,
8: l'opportunità che mi dai da esterno di valutare una cosa che io percepisco ma percepisco da dentro no? Poi noi, noi abbiamo, ho avuto abbiamo seguito sensazione. io sto sotto le vani sono di siluzzo, e lavorando eh. in quell'ambito come dire, un po' parallelamente a loro, quindi raccogliendo anch'io storie, racconti, leggende che vanno dalla Valle Polpi, Nerolese, la collina di Verzuolo e Costiglioli. Parlo proprio di San Luciso senso stretto, ma saliamo a Cuneo, prendiamo alcune valli, Alcunese, alcune Boves, ci sono tanti fenomeni, mondovi, eh, riconducibili al mondo diciamo paracristiano, mm. usiamo questo termine così, e che visti con l'occhio del cittadino, del romano, del veneto, del, del lombardo.
7: At Bridgewater College, we believe that the greatest possibilities in life are realized in what we build together. So we've designed the Bridgewater experience as a network of connections to big ideas, great mentors, inspiring classmates and professional experiences. Your team will learn and grow in ways you never thought possible. Schedule a tour or find an upcoming campus event at bridgewater.edu slash connect. So together we can begin to build connections for life. Again, that's bridgewater.edu slash connect.
8: Presenza di personaggi, storie, racconti. Ho capito quali, meglio. Fanno capito sì meglio. che tutti mi dicono ma che strano posto. Ho capito Già meglio. Già quello di Alba, quel ragazzo di Alba che raccontava Io ti po dico portato, una cosa, guarda. Mi ha colpito da questo Ho capito boom. bene
2: cosa mi... Ho capito... Credo di aver capito meglio cosa mi chiedi. Ehm... In questo senso qua io sono sempre stato, mo- ho letto molto bene il Vangelo, l'ho letto bene e credo mi abbia accompagnato tanto nella vita quel libro, l'ho letto proprio bene. Eh, se la Bibbia non mi ha mai entusiasmato, cioè guerre, e botte da orvi, cioè, il Vangelo mi è piaciuto. E non posso dire che posso, non ho mai condiviso situazioni in cui la fede cristiana sia eh, in miscelata in commissione con il denaro. Questa è una cosa che non non riesco a sopportare, non riesco a capire. E qua ho trovato Mm. cosa spedire questo genere. Questo è è l'unico elemento che proprio mi angoscia, mi mi rende. mi 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 angoscia, non so come dire. Quando vedo questa forte commissione fra fede cattolica e denaro, non mi piace. Sento che qualcosa non quadra, perché sono antitetici come elementi, no? Eh, Cioè, non appartengono, cioè da Gesù a Francesco, no? e devo dire che questo posto qua c'è molto denaro e c'è anche molta fede cattolica e quindi si rischiano queste collisioni certo, per me pericolose l'indulgenza
8: eh. del medioevo che, insomma, sì. c'è un po' questa cosa, confermo
2: poi stiamo questo. parlando di
8: una piccola provincia quando in realtà il nostro pubblico arriva da tutta Italia quindi è stato solo un caso okay. perché tu Beh, si, ma credo sei che... in questa provincia sì, eh, eh, a
2: me, no. ho, se, se ho capito un pochino la tua domanda, credo che questo ci riflettiamo ancora e ci ritroviamo fra qualche mese sì.
8: entrambi provando a portare qualche seme nuovo, che dici Paolo? no, no assolutamente, questo dico. Allora, Beh, tutto... Ragazzi, allora,
3: noi eh, siamo già quasi da due ore qui eh, che... con voi. Tempo quindi eh, dobbiamo chiudere, dobbiamo salutare. Io direi che possiamo ancora leggere due domande a cui si risponde sì. proprio eh, in modo molto, sai, domande. Cerca delle domande a cui si può rispondere sì. in modo un po' Prima, conciso, giusto per dare ancora voce comment, sì. a
4: il commento di Consuelo Carpentieri che dice a appunto, a Valerio la puntata è davvero molto interessante, sto imparando tanto. Grazie ragazzi e un grazie particolare al dottor Rosso.
3: E noi ringraziamo te, Consuelo, per grazie. essere stato con noi. Eh, cioè, eh, più che altro è grazie a voi, grazie a voi che ci seguite e che ci state facendo un sacco di domande. Dai, leggiamone due. Una così. domanda
4: Vai. a Valerio. La domanda allo psichiatra è questo:
3: e di è chi questa. è che fa la domanda? Julius
4: Bert Come? crede che nell'uomo e nella sua esistenza ci sia un'origine componente metafisica?
2: Mm. Eh, posso rispondere come essere umano non sì. come psichiatra <ride> eh, personalmente io eh, penso di sì penso di sì ma non vi so dire perché lo sento okay. è una cosa che ho nel cuore sì, non vi so dare risposto sì. e
3: da psichiatra?
2: da psichiatra non mi dovrei porre questo problema mm-hmm. perché il mio, co- mio lavoro non è quello
4: Un'altra domanda sempre allo psichiatra da Francesco Lea- Leerardi Dice uno psichiatra se ne accorge in un attimo se uno sta raccontando una cosa vera o quantomeno creduta vera e in buona fede. Potrà confermare lo psichiatra stesso che eh, lì con voi,
2: eh, vero? Eh, purtroppo no, nel senso che non siamo supereroi, non abbiamo alcun tipo di potere. Sicuramente eh, se una persona fa lo psichiatra è, eh, deve essere una persona molto prudente e avere molto rispetto della persona che è davanti a sé, immaginare che per capire cosa succede davanti eh, ci va tempo, ci va volontà e ci va poca arroganza. Su, ci sono delle vo- molti segni per capire cosa accade davanti a noi, sicuramente vanno accolti eccetera, ma la verità spesso non si esaurisce nel diciamo, la realtà non si esaurisce nel vero o falso, ma anche nelle motivazioni del vero e del falso. Quindi il discorso è molto complicato, però non funziona così uno psichiatra che valga due soldi deve sempre avere molta pazienza e essere molto molto prudente prima di parlare e dare spiegazioni sì, per
4: Francesco questo. dice sarebbe interessante scoprire che la nostra mente è capace di ricreare de- ed esternare fenomeni paranormali effettivamente che... noi usiamo
3: beh, ben
2: beh. poco è del nostro cervello noi ce cosa... lo siamo anche chiesti questa è una sì. cosa che non, non è esattamente così e nel senso che noi usiamo tutto qualcosa nel nostro cervello, <ride> nel senso che la, l'attività cerebrale, questa, questa qua è una, è una, è una bufala. Una bucola medica, sì, eh, In realtà
3: ci sono un sacco di cose di... di... sì, sì, sì. che dove questa... dicono noi il cervello no, lo Il cervello funziona di...
2: sempre, tutto qualunque cosa facciamo è sempre a manetta. Diciamo avevo che avevo ancora te... qualche speranza, sì, no. <ride> abbiamo perso ogni speranza, ve la devo togliere. Cioè, ero <ride> convinto che ero almeno il 10%. Sì. Magari un giorno ti svegli dal 5 d'altra parte, dovrebbe esserci quantomeno un ah, potenziometro ah, per aumentare questa eh, eh. eh. cosa. un coprocessore. Possiamo chiuderla qua. Il nostro, ci autodistruggeremo
3: potessimo <ride> aumentare perché siamo <ride> finiti lì di...
5: no,
2: no, no. no però be. di sicuro ehm, questa è un, davvero un, un, una cosa molto diffusa che deve essere un... Einstein usava il 15% intanto perché ehm, ci sono delle tecniche per vedere come funziona il metabolismo del nostro cervello il nostro cervello funziona sempre più o meno diffuso eccetera ma è sempre in azione non è che sì, quella lì è, in, non è abbastanza lì ho ho Vabbè, prima di chiudere io
4: ricorderei Quindi. i vari canali del Dottor Rosso se ti e ricordi? ah, sì, 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 sì. Eh, ricordiamo che
5: tutta questa puntata sarà
2: andrà un un podcast. sul podcast sì, sì, sì. stiamo registrando adesso sullo Psychonaut lo trovate su iTunes non oggi ma da domani dovrebbe ripartire che ho avuto un po' di problemi Vabbè, un dato abbiamo raggiunto 15.433 persone uh,
6: wow. grazie
2: grazie eh, buono. grazie,
3: grazie. Quindi ricordiamo tutti i canali eh, di Valerio.
2: Allora valerierosso.com è il mio blog dove mantengo i contatti con i miei pazienti, con le persone che mi seguono, con i colleghi e il mio podcast invece sempre sulla psichiatria è psiconauta.org, andate lì vi collegate a iTunes eccetera. Ho una pagina Facebook? Ho una pagina Facebook, Dottor Valerio Rosso, ma la trovate su Facebook. Basta Bastante Valerio Rosso su Google trovate tutto. Comunque più che altro tenga il mio blog, valeriorosso.com
3: Assolutamente, quindi valeriorosso.com, ricordatevelo. Poi ovviamente io voglio eh, ringraziare eh, le persone che sono venute qua, quindi giusto. voglio ringraziare Lidio, Jimmy, Andrea Caponnetto e Bia Bianca Maria, via va benissimo, <ride> ok? per essere stati qui con noi perché a me ha fatto veramente tanto piacere e oltretutto hanno fatto delle domande.
2: Fantastico. In più, Jimmy è
3: il mio rider
4: preferito. <ride> giusto, <ride> giusto, giusto, giusto. Io ricorderei adesso, dopo aver ricordato i vari canali del Dottor Rosso, ricorderai anche i nostri canali, quindi certo. la nostra pagina Facebook, il nostro Twitter. Eh, che tanto poi tutti conoscono comunque, e il nostro, sito, quindi, il nostro sito il nostro ragazzi, sito ragazzi
3: il nostro sito quindi www.paranormalinvestigationteam.com mi raccomando andate anche a seguirci perché lì troverete degli articoli anche oltre sì. ai video oltre tra a... parentesi
2: l'articolo sugli universi pareri è fantastico leggetelo ecco tutti a leggere l'articolo di Nazionale. Tutti a leggere l'universo un parallelo.
3: Tutti, grazie. E poi grazie. ragazzi
4: andate a mettere il mi piace alla pagina, condividete questa diretta. Propaganda. Le cose Sapete, no, questa parola.
3: diretta, ragazzi, assolutamente. Sì, perché... assolutamente ragione. Condividetela perché, perché diffondete è bit... questa, questa nuova metodologia d'indagine, di indagine.
5: Nuova... Perché mi parla
3: sempre sopra questa cosa? Perché vorrei solo capire questo <ride> È un spostaggio. problema? Cioè... Esatto, eh, 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 Non so, voglio capire. Lo so una volta di più. E poi ovviamente (ride) voglio ringraziare Fabio Troiano che è stato anche con noi, che ha seguito la diretta, voglio ringraziare tutti quanti voi che ci avete seguito perché siete stati tantissimi, quindi per me grazie, io ve lo ripeto sempre, la forza del pit siete anche voi, perché senza di voi noi su non saremo non saremo qui quindi d'altra
2: parte scusate devo ringraziare perché il mio blog ha avuto un picco di 4300 letture in pochissimo tempo incredibile
3: quindi ringraziamo che per questo io dico sempre che bisogna ringraziare la gente che ci segue sì. perché è la gente che ci segue che ci permette di andare avanti quindi io ringrazio tutti quelli che
4: ci hanno una bella, ascoltato camp- una bella musica sì, Assolutamente. e vi ricordiamo e una bella anche ragazzi, prima. un'altra
5: cosa sì. ah. perché sembra, sembra un one shot ma questa cosa no, no. ragazzi la ringrazio bon e
3: tra l'altro ragazzi sì. noi abbiamo intenzione di chiamare <ride> con noi e fare un altro bellissimo incontro con Umberto Visani, quindi quel famoso incontro eh, improntato sull'ufologia, su quindi anche quello sarà un appuntamento da non perdere, yeah. e invitiamo anche il dottor Valerio no, Rosso, a parte che il dottor
2: Valerio Rosso lo continueremo noi.
3: Assolutamente. assolutamente,
2: e devo anche, lasciatemi anche <ride> dire che forse un pezzo della vostra sigla o la vostra sigla la farò, e infatti, eh, certo. Esatto. Questo è un'anteprima da dare un'occhiata, e eh, facciamo anche un piccolo sondaggio. Lancialo tu, che infatti. Sei.
4: Allora, lanciamo questo sondaggio. Adesso il dottor Valio, Valerio Rosso, in veste anche di musicista, lancerà una possibile sigla del Pit. Ascoltatela e diteci che cosa ne pensate. Noi, nel frattempo, faremo i cavoli nostri, ci alzeremo, berremo un po'. Poi fateci sapere cosa festa, pensate festa praticamente. Festa,
3: ragazzi. Yeah. buona Buonasera a tutti. Il Pit è come le iene. Porta, Porta bene. bene. <ride> yeah. Yeah
4: a palla e via a
6: palla
4: tipo discoteca e quello ti è piaciuto il video di questa è la sigla ascoltatela Questo qua è
8: fantastico ho comprato la mia moglie la bomba Sette uomini, torna nella stessa camera con il sei, non è no, nato. No, no. no, mi sono vestito in qua addosso e mi sono messo <topics> <ifs> la Anche se sei tu qualche che era la bandiera che ti ha